0: se puede hacer nada cuando todo falla y hoy se fue hasta la luz. ¿Qué les puedo decir? Bueno, eh, estamos de regreso en un nuevo stream de Nerdcore Live, de Nerdcore Podcast en este jueves. Después de varios problemas técnicos, de hecho Dani todavía no tiene luz. A mí se me volvió a ir la luz también, después el Wi-Fi se murió. Así que este es el tercer intento de la noche para ver si ya funciona y funciona estable. Gracias a todos los que aguantaron Vara eh, y están ahí en el chat y bueno, como siempre... Me da muchísimo gusto saludar al buen Pato G7 y al buen Ramsa. ¿Cómo están?
1: Muy bien. Aquí, pues, obviamente, lidiando con todos los mil temas técnicos. que Mira, ya me
0: voy a tomar mi cafecito mejor.
1: <risa> Así, de, de, dele el bolillo, por favor, sí. a la señora Kira, para que sí, ya se tranquilice. Un porque... ah, o sea, porque de todos estos problemas técnicos, normalmente muchos son nuestra culpa, pero hoy, literal, no había ninguna cosa que nosotros hayamos puesto mal, eh, simplemente eh, la CFE odió a Dani y odió a Kira literal dos minutos después de que empezamos el stream. Así es. Así que vilmente fue mala suerte amigos, pero lo bueno es que estamos aquí de regreso este con muchos temas todavía. Hay show Hay eh, show o sea, si hacemos el ridículo o con el stream o al menos con los temas que hay el día de hoy, así que pues bueno, aquí estamos y ahora sí, cama. La ter, la ter, no sé si es la tercera vez que ya intentamos hacer el stream, pero la tercera será la vencida cama. Eso espero.
2: Ya es la eh, final, guión bajo, aprobada, bajo, ok. <ríe> punto... cuando, le final una, cuando le pones una final finalísimo, ok.psd. Okay, Entonces... no, ya,
1: ya cuando pones un archivo como así final. Es cuando tú clavas tu propia muerte, güey. O sea, si... Yo por eso uso números así de versión 1, versión 2. Porque nunca hay versión que diga final. Porque cuando pones final, nunca va a ser final. Nunca, güey. Pero bueno.
0: Dicen que si consumo eh... Tía Rosa, güey. Ya creo que urge un pinche patrocinio de Tía Rosa para un panecito, güey. Que por los corajes que pasamos, güey.
1: <risa> Mira, si no es Totis... No, es menos... que Totis
0: no sirve para el coraje, güey. <risa> Tendría pues que no, ser Tía factos, Rosa, o sea, güey.
1: Sí, o sea, si uh, los Totino no nos sirven para eso, pues mejor ya un panecito Y aparte ahorita con este frío, un panecito Ay, no me hice mi chocolate caliente, maldita sea Pero bueno, <risa> el punto es que soy una señora Este, por querer hacerme un chocolate caliente Y dos, porque soy la que intenta poner un poco de orden En lo que queda de orden en este stream Así que vamos a empezar ¿Cuál orden? con los temas No de hay hoy orden,
0: güey por... Ya Exacto. empecemos con los Por temas para a ver. Va, vamos con el primer tema ya. Em, empecemos.
1: Primero, el primer tema va a ser un agradecimiento a Servando Ramírez que nos dio un super chat de 500 pesitos, que dice que para el bolillo. Ay, güey. Así que son varios como para bolillos, bolillos
0: ¿eh? para, para un mes, güey.
1: <risa> sí, ya ya nos va a patrocinar los bolillos para todo el mes, así que muchas gracias, Servando. Pero bueno, hablemos de gadgets y no voy a pedir cortinilla porque va a ser un pedo. Puse, para puse, que el guest,
0: puse el de guest Puse el de Por accidente
1: God damn it Ya, perdón ah, Pero bueno El punto Es el que tenemos mejor. que hablar De gadgets Porque Ajá. Sí, ¿Por? mira, Porque se ve el, el stream de Padawan Bien padre ahí, Sí, pero no, bueno. ya ya, ya, no hay, eh, ya no hay gadgets Tenemos que hablar de gadgets sí. Porque ahorita Ya estamos extrañando mucho Los eventos de tecnología Obviamente Que si CES Que si MWC Que si IFA Que si E3 Y demás Que obviamente Se han suspendido Muchos Más Si no es que todos por esta situación en la que estamos viviendo, ¿no? Así es. Entonces eh, ya estamos hablando y muchos ya están pensando más adelante de, oye, ¿qué va a pasar con los otros eh, temas, con los otros eventos más adelante? Y mm -hmm. algunos inclusive que ya son en diciembre, ya me marcaron de, oye, si ¿sí te interesaría ir? Sí, no, ¿le entrarías? ¿No le entrarías? Y otro que ya está adelantando a todo lo que va a pasar es el MWC mm -hmm. en Barcelona, que es el Mobile World Worldwide Congress donde se presentan muchísimos gadgets, principalmente de eh, telefonía. Y ahora la duda es que lo quieren hacer presencial, pero de una manera touchless. <risa> es decir, que no puedas tocar nada o sea, güey, y que no estés tocando a nadie. ¿Cómo
0: haces eso cuando vas a ver teléfonos, güey? O sea, ¿cómo vas a interactuar con la gente y con los celulares, güey? ¿Para qué lo hacen, güey?
1: O sea, si realmente vas a ir a un evento a nada más ver los celulares, es como de... No es como verlos en un, un stream. O una foto.
0: Ajá, exacto. O sea, no es lo mismo que verlos en un stream.
1: Ajá, o sea, básicamente sería algo muy similar. O sea, se supone que están todavía ansiosos. O sea, porque eso también depende mucho de, de la ciudad de Barcelona. este, Que quiere traer a toda la gente, todos los turistas. Porque si es un... Yo creo que es el evento más grande de los que hay en Barcelona, ¿no? Si no es que el más grande. Yo creo que es el más grande eh, del año.
0: Es el más grande del año Ajá. por mucho y ni siquiera solo de tecnología, uh -huh. sino es el evento más grande que se hace, yo creo, en la ciudad de Barcelona todos los años.
1: Claro, y pues ahí tenían el convenio para hacerlo en esa ciudad todos los años y todos los medios de todo el mundo. Iban, iba, o sea, estoy diciendo iban porque quién sabe si sigan yendo o no, no me ha tocado ir, lamentablemente, pero... Eh, ya no sabemos si la gente realmente va, le va a interesar ir, si van a seguir con esta idea de touchless. O sea, porque o, sí sería una idea muy estúpida de... Es a de inicios de año, ¿no? No puedes ni agarrar el teléfono. Es alrededor de febrero, más o menos. Ya. Porque en enero sí. tenemos CES, uh -huh. que igual seguimos sin saber qué onda con CES, este, que hay gadgets de todo. Y después ya en, en febrero ya tenemos MWC, más o menos, por esas fechas. Pero todavía no sabemos, o sea, si vale la pena o no un MWC así si ya todos están lanzando teléfonos eh, así de manera virtual
2: pues ya no tiene mucho sentido, Ay, lo cual, dime, dime eh, está complicado yo creo que, digo, obviamente ni siquiera sabemos qué es lo que va a pasar mañana ni la próxima semana, mucho menos a principios del año que entra eh, seguimos aprendiendo de, de lo que es este virus, y el problema es que ciertas ciudades, que en teoría ya iban a regresar a la normalidad, otra vez están teniendo picos, otra vez están teniendo contagios masivos, y justamente en España, que fue una de las ciudades que más fueron afectadas en Europa, bueno, perdón, bueno España como país, Barcelona, Madrid, las, las, las principales ciudades de, de España, fueron de las más afectadas en Europa, no sabemos si para principio de año ya van a estar bien. Ahora, en el caso del CES, que es en Las Vegas... Justamente eh, es una ciudad de las que más han sufrido estos repuntes eh, porque trataron de regresar a la normalidad mm. lo antes posible y están sufriendo las consecuencias. Okay. Entonces, digo, entiendo la necesidad de España, entiendo la necesidad de Barcelona de, de regenerar la economía, de atraer turismo, de atraer gente, de tratar de regresar a la normalidad lo antes posible. Pero creo que aunque ellos quieran hacerlo y aunque ellos intenten hacerlo, yo no estoy seguro si muchas personas, o sea, ya viéndolo como personas, como periodistas, como reporteros, o como gente que visita esos eventos, irían muy quitados de la pena y muy natural, así como si nada hubiese pasado. Yo creo, yo creo que todavía es muy pronto como para que ya estén anunciando ahorita un evento masivo presencial cuando ni siquiera sabemos qué va a pasar en un mes, ¿no?
0: Y eso que dices o sea, ya, creo que es lo más estamos... importante. O sea, el, el problema realmente es que todos los países de alguna manera tienen una cierta urgencia por regresar a la normalidad. Y yo creo que en todos los países se ha visto que no puedes regresar a la normalidad cuando el puto virus sigue vivo, güey. O sea, por ejemplo, en países como Corea y Japón, eh, Corea del Sur, que de alguna manera ya lo habían controlado prácticamente y no había casos tan, tan dramáticos como en otros países. Lo mismo en Japón. Ahorita en Japón justo siguen todos los días como en ascuas Porque hay días de 100, 200 casos Y es como, o sea, güey, regresamos, no regresamos Este, va a volver a estar el estado de emergencia en Tokio, ¿no? Y es como este, este rollo de que, o sea Hay muchos expertos en la materia que creo que lo que siguen insistiendo es En decir que mientras la pandemia no esté controlada No hay regreso a la normalidad, güey O sea, los gobiernos están desesperados porque evidentemente hay un tema económico, hay muchísimos temas políticos también, pero creo que el statement es muy sencillo y le hago caso a esos expertos que dicen no vamos a regresar a una nueva normalidad hasta que no se controle la pandemia. ¿Y cómo se va a controlar la, la, la pinche pandemia? Güey, es muy fácil, güey, hasta que haya vacunas, güey. Y hasta que haya una solución realmente eh, de fondo que finalmente entonces sí haga que Tal vez el número de contagios también llegará a un punto en el que genere anticuerpos y eso tal vez hará que más gente sea inmune, qué sé yo. Pero es que, a ver, veamos los porcentajes de los casos confirmados versus las poblaciones de los países. O sea, no estamos viendo ni el principio siquiera de esto. Eh, entonces, sí,
1: O yo... sea, inclusive nada más comparando que, ok, Japón y Corea del Sur son los casos donde ahorita están mejorcitos, por así ponerlo. Y como quiera, todavía no abren y no están haciendo eventos masivos y demás. Uh -huh. Porque estamos pensando en todo lo demás. O sea, ahorita, primero arreglemos lo esencial, que es que sigamos vivos. Que creo que es importante para vender teléfonos eventualmente. Eh, o cualquier otro gachete, en todo caso. Y ya de ahí pensamos en eventos más grandes. Pero, pues, por ahora habrá que esperar a ver qué deciden en Barcelona. O sea, tienen las ideas y tienen las ganas de que... Vuelva el evento a la normalidad. Como todo mundo. Si les va bien en, en todas las demás situaciones. O sea, todo, toda la cuestión de salud tenemos que esperar a ver cómo sigue para esos entonces. Pero por ahora, yo creo que no muchos se van a animar se ve a ir como está la cosa ahora. Se ve difícil. Y por eso, justo están haciendo eh, los eventos todavía virtuales. Inclusive con los lanzamientos más grandes. Eh, que de los lanzamientos del martes grandes, por ahora ya tuvimos algunos cuantos. Eh, por ejemplo, como WDC. Motorola, que anunció el Edge el Plus, que también, bueno, Apple normalmente no hace eventos para este tipo de cosas, pero también sacó el S ahí en medio de la nada. Eh, el, eh, vimos el MWC, que tuvimos todo el, el evento especial, el stream especial. Y ahora el siguiente en puerta es Samsung. Que uh, primero vimos el S20 a principios de este año uh -huh. Que fue de los últimos eventos que pudimos ir presenciales uh -huh. eh, Que tuvimos la oportunidad de ir allá en San Francisco Y ahora le toca al Note 20 Que es el siguiente Unpacked, Que ya va a ser el siguiente mes Correcto. Y el, obviamente todo esto de manera virtual Ya se habían filtrado algunas fotos De cómo iba a ser el diseño del Note 20 Que no, no es nada... Este fuera de lo común es algo que ya estamos medio esperando combinando un poco de lo que conocemos del S20 de lo que conocemos del Note que es un poco más cuadrado pero ahora con un acabado no sé si tenemos la, la imagen por ahí este se filtró la foto del color ahorita busco y la imagen salió.
0: porque pues ya de hecho se filtró el teléfono completo en el sitio de Samsung de, de Rusia. O sea, ni siquiera es que sea una filtración Ahora ya hay más filtraciones porque hay un güey que está subiendo fotos y videos y demás Pero la imagen, la primera que se filtró, literal, es del sitio de Samsung de Rusia La foto completa del pinche teléfono, ¿no, Pato? Es la que decías
1: Sí, o sea, es, ajá, es la literal de la parte de la mitad para arriba del teléfono Pero pues ya te deja ver cómo va a ser el diseño, cómo va a ser la textura, cuál va a ser el color Así. Que es un color raro, pero raro del chido, quiero pensar Es como un color cobre que tiene un texturizado más como de metal, no tanto como el vidrio que estamos acostumbrados hoy en día con, los últim con las últimas generaciones de teléfono. Y que, de hecho, ese color yo creo que ya la confirmaron con eh, el evento, el teaser que hicieron para la invitación de Pact, donde simplemente se ve la plumita, que bueno, la plumita pues ya sabemos que o sea, eso es súper mega característico del Note, que está de color cobre y que cae una gota como del color, que da a parecer que es justo ese color que se filtró en el sitio ruso eh, entonces parece que sí va a ser ese color con el S20 ya algunos lo tuvieron ¿no? exactamente oye, Kira, eh, este...
2: tú, tú eres bien fan de esos teléfonos no soy bien sea... fan
0: del Note, eh, de hecho para mí, eh, yo soy más del TOC en Samsung, o bueno, no sé si sea el TIC o el TOC pero básicamente sí, o sea, para mí mi favorito, a ver, ya tengo aquí la toma lista del del browser, para que vean la imagen si mm. es que no la habían visto, es esta esta es la que se filtró el sitio uh -huh. de Samsung que estábamos diciendo sí. hace rato. El color está bien bonito, es como este color bronce. Eh, no uh -huh. sé cómo se va a llamar oficialmente, pero evidentemente pues es una sorpresa. Parece
2: al, al rose gold, ¿no?
0: No creo, es como ah, más ocre, eh. es como más como bronce, justo, eh, como que no es tan rosa. Eh, okay. Y bueno, hay algunos cambios que ya se pudieron detectar de esas filtraciones que ha habido de los videos y de las fotos y demás, que por ejemplo el S Pen cambia de lugar, eh, que el que el, el Cámara, módulo, el módulo de la cámara Completo es bastante alto Entonces cuando lo pones en una superficie plana Pues iba sí va a tener como un cierto juego O movimiento el teléfono, no va a quedar completamente plano En la mesa
1: sí, o sea, Muy similar a lo que vemos aquí En, el, en el S20 Ultra en el S20. Eh, uh -huh. y, y que sí va a haber Justo algunas cámaras similares, no exactamente Iguales, uh -huh. porque Algunos estaban diciendo que si sí, íbamos a tener El 100X o no íbamos A tener el 100X Y parece como que no, ¿no? En el S20. y parece que no, parece, o sea, porque el módulo es muy similar, porque tenemos las tres cámaras principales, pero bueno, está de este lado, perdón, sí. están las tres cámaras principales, este, que incluye el periscopio, pero ahora está en un compartimento como redondo, en la parte de, de abajo de las cámaras que se ven en esa foto filtrada, uh -huh. este, y se ve interesante, o sea, no, no me desagrada en absoluto, la textura se ve cool, el color bronce luce bastante bien, eh, Ahora, hay cosas que no sabemos,
0: Pato, inclusive con los leaks que ha habido de los videos y, y demás, que creo que todavía no queda tan claro si va a estar o no. Va a estar, por ejemplo, la pantalla con un refresh rate alto, eh, inclusive en los videos okay. que ha posteado este dude que ha, ha filtrado todo, no queda claro uh -huh. si sí tiene pantalla de 120 Hz o no, eh, como, como el eh, S20. Eh, además del módulo a cámara Pues evidentemente hay dudas de cuáles son las cámaras Que van a incluir, por ejemplo, la cámara de abajo Claramente se ve que sí es como una especie de periscopio Con zoom eh, de rebote sí. ¿No? Entonces uh -huh. podemos asumir Que sí va a tener un zoom bastante cañón ¿Cuánto va a ser? No lo sé, pero pues, Asumamos que sí, a lo mejor le quitaron Lo del branding ese de De, de, de los 100 megapíxeles eh, Pero tal vez sí se está incluido que lo,
1: de lo... Ajá, lo de los 108 Se rumora que quizá usen un sensor, en lugar de los 108, que usen uno de 50 megapíxeles. Que igual puedes tener este Pixel binning para que tengas buen desempeño en poca luz. este Y que eventualmente ese tamaño de sensor no afecte tanto el problema del desenfoque que justo se presentó en el S20. Pero, mm -hmm. pues, es, son los rumores. Habrá que ver ya cuando lo anuncien ya el siguiente mes. Eh, les diría que voy a ir al evento, pero pues no hay evento a donde ir. Más bueno, bien pero es, sí estamos invitados
0: al stream, ¿no?
1: Eso sí, estamos invitados al stream, entonces <risa> o sea, todos vamos a ver el stream juntos. Exacto. Este del teléfono. A ver, a ver si me lo dan antes. Que la Espero sí.
0: La invitación del stream es lo mismo que todo mundo lo puede ver en YouTube, ¿eh? O sea, al final del día. Correcto. ¿No? Bueno, a veces uh -huh. hacen
2: unas especiales para prensa, ¿no? En donde pueden hacer preguntas y respuestas. Y decir, bueno, pueden hacer preguntas, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Ahora, en cuanto a Specs. Son los mismos del S20, ¿no? Es más grande, pero es el mismo CPU. ¿No, ¿no hacen un upgrade al CPU? Pues,
0: a veces sí. O sea, a veces sí. O sea, es que justamente creo que el ciclo... En general, siempre el Note ha sido el teléfono que como es el que compite más cercano al lanzamiento del iPhone, creo que es donde Samsung avienta cosas nuevas, incluido procesador nuevo. Eh, y algunos otros features que a veces justo salen primero antes que en el S. Sin embargo, ahora lo que ha pasado es que en el S... Le han dado la prioridad a la cámara desde los últimos cuatro o cinco años, yo creo. La cámara, primero el update es para el S y después para el Note. Pero en todo lo demás, típicamente el Note como que es el primero en recibir como cosas nuevas, incluyendo el procesador. O más RAM o cosas de ese tipo, ¿no?
1: Okay. De hecho, eso... Es... Perdón, eso se junta con un anuncio de Qualcomm de esta semana. Ah, exacto. Que anu anunciaron... el O sea, porque tenemos el, 800, el Snapdragon 865, que es ahorita el que usan la gran mayoría de los flagships. Bueno, que algunos de los S 20 traen Exynos, pero los otros también traen Snapdragon y como muchos de los otros flagships de Android. Pero, eh, justo esta semana anunciaron el 865 Plus, que simplemente es una mejora del 10%, principalmente en el CPU... Y eh, principalmente creo, no me acuerdo exactamente de, de qué specs es el 10% de mejora, pero si no me equivoco, en el GPU sí mejora eh, el 10%. Por ahí, leí, en...
0: Por ahí lo que leí es que justamente es como más para gaming, ¿no? Exactamente. Perdón, Kama, ibas a decir algo.
2: Es seguro, es, digo, si es que hacen un pequeño bump al, al CPU de la serie anterior, seguramente estarían usando este, este que acaban de anunciar entonces.
0: Así es. Exactamente eh, Buenísimo,
2: ¿cuándo es el evento? Para que ¿no?
1: también El evento, si no me equivoco, ya es en agosto Que es híjole, aquí tenía la página Abierta y donde la dejé, aquí está Hablan del evento es de Qualcomm, ¿verdad? el 5 de agosto No, de Samsung, ¿cuándo es no, el evento? De Samsung?
0: Ah, del pacto ok
1: Es el 5 de agosto uh -huh. A las 9 am Hora de México, okay. en menos de un mes entonces Exactamente Sí, Buenísimo. menos de un mes, este ya tenemos un nuevo dispositivo, a ver si tendré vista previa, si no tendré vista previa, pero pues ahí les diré todos los detalles. <risa> y hablando de al respecto.
0: Oye, hablando de Dani habl más bien, porque en el chat te están preguntando, ya para los que están llegando tarde, nada más volverlo a aclarar, Dani no tiene luz y por eso no se pudo conectar, a mí se me fue la luz al principio también, entonces bueno, ahí disculpen, pero pues ahora sí que no se pudo conectar y, y nos disculpamos ahí a su nombre porque no tiene luz, es imposible eh, ahorita para ella hacer el stream de ninguna otra forma, ¿no?
1: Dicen en el stream que sí está apagadona.
0: <risa> sí, muy apagada.
1: <risa> Pero per Ey. preferimos
0: dejar ahí el cuadrito, nada más para tenerla como espiritualmente en el cuadrito que borrarla. ¿no? Y para ¿Porque...
1: que. Ajá. Y para no pelearnos con la configuración, amiguitos. Así que mejor dejémosle así y no movámosle de más si de por sí estamos así rogándole a Tlaloc y a los a los cuatro elementos uh -huh. que sobrevivió la stream así que mejor no lo movamos. pero lo único que sí le podemos pedir a ustedes es que si ya están aquí y si ya vieron lo que sufrimos para poner este maldito chat este maldito stream funcionando pues dejen su like, porque somos, ¿cuántas personas somos ahora? De los que sí sobrevivimos, de las 300. De like. ¿Somos
0: 500. ahorita les digo cuántos hay personas. Eh, les voy a decir en Restream cuántos hay en total, para que tengamos el número completo. Ah, porque Twitch
1: también está, ahora sí estamos en Twitch. Somos 600
0: 700. más o menos, incluyendo todos. Nada entre más. Twitch y Periscope okay. y Facebook y Mixer. Hay dos sobrevivientes en Mixer todavía que, como decíamos en el stream que se jodió hace rato, parece que se van a quedar ellos hasta el final de Mixer. Así que saludos Muy a los bien. dos que nos ven en Mixer. Eh, pero bueno, a ver, Pato.
1: Y ahora, hablando de Samsung todavía, eh, justo la semana pasada hablamos de un rumor que empezó que Apple quizá está considerando quitar los cargadores de las cajas de los iPhones. O sea que ya cuando tú compres tu teléfono ya no va a venir car con cargador, lo tendrás que comprar aparte. Ya lo discutimos eso en el, en el stream de la semana pasada, por si quieren escucharlo. Pero ahora resulta que hay algunos reportes en donde dice que Samsung también está considerando esa idea para no este año, pero para el siguiente. Entonces es muy posible que también algunos otros fabricantes de teléfonos, en este caso Samsung, repito, esto es reportes, algún rumor por ahí, no es nada confirmado al 100% todavía, pero es posible... Que Samsung tampoco vaya a poner un cargador en los siguientes teléfonos. Ya, ya no podemos decir que es algo de Apple que nada más nos quiere cobrar nada más por nada más. Sino que ya es algo que quizá vaya a ser un estándar.
2: No lo sé si para todos los fabricantes o no. Pues lo platicamos en el show pasado, como dices, Pato. Creo que es una muy buena práctica. Eh, lo discutimos mm. un buen rato. Ya todos tenemos cargadores, ya todos tenemos cables, ya todos tenemos audífonos. Muchos ni siquiera sacan el cable o el cargador de la caja nueva del teléfono que se acaban de comprar. Akira justamente hizo el demo, fue, fue por su caja y efectivamente... Sí traía... <risa> efectivamente, sí traía... Ahí estaba.
0: Sí traía todavía... Ahí el, estaba. El cable, cable correcto. Estaba, Ajá.
2: Y es una, creo yo, insisto, es una buena práctica siempre y cuando le bajen el costo, obviamente para que... Si alguien no lo tiene, pues sí, eh, eh, esa diferencia de dinero la utilice para, re, para reemplazarlo, para comprarlo, pero nada más en, en la parte económica, sino súper importante en la parte ecológica, que se utilice menos cartón, que se utilice menos plástico, que puedas transportar una mayor cantidad de equipos en barco o en avión o en tren o en lo que se transporten. Entonces, insisto, eh, eh, yo creo que es una práctica que casi casi sabemos que Apple va a ser el primero en implementarlo y estoy seguro que todos poco a poco también lo, lo irán replicando porque insisto que, que ya todos tienen sus cables en sus casas y, y si quieren comprar uno aparte, pues que lo compren y ya.
0: Ahora, hoy tristemente estaba viendo, Cama un reporte que tiene que ver con eh, el mismo rumor del que estamos hablando que empezó por, porque Apple es, en teoría, la primera compañía que va a quitar estos cargadores de las cajas, y al parecer no van a bajar los precios, güey. Eh, básicamente una de las cosas que parece que se filtraron son ya los precios de salida de los iPhone de este año, el iPhone okay. 12, que empiezan en los $750 dólares, que es esencialmente el mismo precio del año pasado, porque el rumor originalmente lo que decía es que iban a quitarle eh, lo más posible, incluyendo audífonos y cargador para bajarle el precio. Y al parecer entonces lo que están haciendo es compensar un incremento de precio que no muchos esperaban, pero que tal vez esto lo está confirmando y es el tema de que tengan ya radios o modems 5G. Eh, entonces, en teoría, lo que está haciendo Apple es... Creo que esto le pasó a Samsung el año pasado, justamente al meter modems 5G, Samsung, y lo platicamos también en otro episodio, tuvieron que subir bastante considerablemente el precio de toda su gama de los S20s eh, y, de los, y de, de los Note, inclusive, del año pasado, eh, porque tienen modem 5G y esos modem 5G hoy en día solo hay una compañía que los está haciendo y es Qualcomm y le tienen que pagar muchas regalías por estos modem 5G. Entonces pareciera ser que lo que está haciendo Apple es bueno, si vamos a tener que meter esos modem 5G porque para, para, todo el mundo quiere de alguna manera empezar a probar estas redes que a mí se me hace absurdo que este año sea un tema, creo que todavía no hay infraestructura para que realmente sea algo eh, lo suficientemente grande y valioso en un teléfono, menos en teléfonos en países como México, por ejemplo. Eh, pero bueno, el, en teoría lo que está pasando es que están tratando de reducirle la mayor cantidad de costo posible con la caja, con el cargador, con el cable y demás, para absorber parte de ese costo del 5G y no subir los precios. Entonces, híjole, pues por un lado, como que el rumor era, bueno, si le quitan todo esto para bajarle el precio será mejor, tal vez sí. Pero si ahora te dicen, no va a bajar el precio... Y trae 5G, pues posiblemente alguien que sea muy especializado en componentes de este tipo de teléfonos va a tener que hacer el breakdown de todos los costos a, eh, que, que son necesarios para hacer la fabricación de este teléfono. Y tal vez ahí es donde está la lógica en decir, pues tratemos de bajar lo más posible para que no afecte el precio final. Pero ya no es lo mismo que lo que discutíamos de si vas a pagar menos, pues a lo mejor hace sentido. No va a ser el caso al parecer. Eso es lo que quería sí, decir.
2: La, la percepción va a ser muy difícil, si es que no sube, si es que no baje el precio y ya no los va a tener incluidos, eh, va a ser muy complicado el cómo lo van a vender y cómo lo va a tomar la gente. Ahora, como dices del otro lado, oye, pero bueno, ahora no le subieron el precio, ¿no? Entonces, ah, pues gracias, qué buena onda, ¿no? Va a ser muy, va a ser, sí, claro, pero va, va a ser muy difícil, es, es siempre bien complicado darle gusto a todos de una u otra forma lo van a tratar de justificar y lo van a tratar de explicar en, en, en el keynote ahora que sea en, en un par de meses. Re repito, yo sí le veo varios beneficios. ¿Por qué? Porque pensaba que sí iba a haber una disminución en el precio. Pero si ahora la justificación es que no van a aumentar el precio porque también los componentes han subido de precio y porque también obviamente por toda la pandemia se ha complicado eh, todo, todo, todo en todos los ámbitos, en la fabricación, en la distribución, en el desarrollo. Entonces, si tal vez para justificar que no van a subir el precio, le quitan estos componentes, no lo sé. Puede funcionar, ¿no? Insisto, hay que esperar a, a la conferencia y ver justamente cómo se justifican y cómo es que no los van a vender.
0: Y habrá que ver si entonces que... en los Note traen o no cargadores también. Como decía Pato, si lo hace también Samsung, a lo mejor también es con el mismo fin, ¿no? Bajarle un poco al costo de cada unidad, ¿no, Pato?
1: y que ahí depende si tú vas a querer pagar extra por uno de los features del teléfono, porque seguramente todos van a anunciar que si carga más rápida eh, o no, pero eventualmente es uno de los features del teléfono que puede soportar una carga más rápida como eh, el iPhone de Tom no Cruise si del año pasado, que tenía carga rápida pero que tenías que comprar el cargador aparte eh, tú eliges, básicamente si tú compras un cargador normalito, que cargue lento o si quieres aprovechar todo el Guataje, todo el amperaje que quieras Para meterle a tu teléfono, pues ok, quizá le invierto Un poco más en el cargador de Carga rápida, pero Vas a tener que, vas a, básicamente Vas a tener que pagar un poco más Para comprarle ese feature habilitar ese feature a tu cargador
0: Oye Cami, ¿por qué no hablamos ahora un poquito De otra noticia Que tiene que ver ahora con el lanzamiento De el beta público de IOS? Sí
2: eh, hace aproximadamente Bueno, luego luego después de la conferencia Que hubo de Apple Salieron las betas para desarrolladores El, el mismo día Esto es una práctica común Tanto de iOS 14 Como de este, iPadOS 14, WatchOS 7 Y MacOS Big Sur Que es la nueva versión de, del sistema operativo Para los computadores de escritorio Ya ahorita la versión de Developer está en la beta 2 Ayer, si no me equivoco, no, perdón, antier, el día martes, salió ya la segunda beta de desarrollador y justo hoy ya es pública la beta que todo mundo puede bajar. Tú puedes como usuario cualquiera de iPhone, que no, es, no tienes una cuenta de developer de Apple, te registras como alguien que quiere probar la beta pública y ya se puede descargar. Yo sinceramente llevo usándola un par de semanas, eh, hablando de la beta de iOS 14, ¿Qué les puedo decir? Creo que es el beta más estable que he, que he instalado en mi teléfono, lo instalé en mi teléfono principal, algo que no hago o que si lo hago nada más es para usarlo un par de horas y después regresarme regresarlo. a la versión actual más estable, pero llevo utilizándolo un par de semanas y les puedo decir que está súper estable, que está súper rápido, sí tiene obviamente algunos detalles, es entendible, es un beta, es, es seguimos apenas en esa etapa de prueba pero salió muy rápido el beta pública y eso significa que están confiados y que, est y que están convencidos de que es un, un release bastante estable y si ustedes tienen ganas y si han visto las eh, cuáles son las novedades, digo lo platicamos el día que fue la conferencia de Apple anímense, yo les puedo decir que el tiempo que he utilizado en mi teléfono la beta del 14 está súper estable, tú también no Akira de hecho yo me sí, aventé porque tú me para que lo instalara. Yo te convencí,
0: porque la verdad es que sí está muy estable, o sea, generalmente el beta 1, beta 2, beta 3 son bastante inestables, pero este año increíblemente están súper estables, así que si tienen un iPhone, un iPad, les recomiendo que sí lo bajen para probar el beta público. ¿Tú, Pato, lo bajaste en algún device o, o ninguno?
1: Uy, sí, déjalo bajo en mi iPad y en mi iPhone. Tienes iPad, ¿no?
2: Es <risa> Su cara lo dice todo. Se congeló la imagen o así A ver, Android Boy. A ver, con todo, Android
1: Boy. Con todo, y el, eh, con todo y el super, super chat de Cervando, de 500 pesos, me alcanza menos del. Creo que del 10% de un iPad.
0: Sí, el iPad es caro.
1: Menos del 1%. Sí, la mamé. Oye, este, Pato, ¿y ahora, y
0: ahora además que tienen estos teclados que cuestan 8 mil pesos, son un poco más caros claro. todavía.
1: Un, po un poquitito nada más <risa> Este, lamentablemente iOS 14 no los hace más baratos Lamentablemente, lamentablemente pero yo no. les quería preguntar ¿Ustedes eh, estuvieron Con la beta de developers O nada más atrevieron Hasta el beta público?
0: No, yo desde developer, justo es lo que decía Kama Que le entramos desde el beta 1 de developer Y de hecho el beta 2 okay. de developer Siempre está sincronizado con el beta público Y generalmente okay. Hay muchos bug fixes Entre el beta 1 y el beta 2 Fíjate que lo único que sí noté es la de Big Sur, sí les recomiendo que no la bajen en una Mac, porque el Beta 2, de hecho, como siempre, con Mac sobre todo, siempre hay muchos problemas de power management. Y la batería ahorita en el Beta 2 de Big Sur es un desastre, güey. o sea, se consumió la batería de mi, de mi MacBook Pro de 13 pulgadas como en una hora, entonces claramente me di cuenta que otra vez rompieron el, el power management y siempre pasa lo mismo con Mac. Eh, con okay. iOS ha pasado Que en, lo, en el Beta 1 o 2 También el Power Management está medio loco Y consume la batería más rápido Pero en general he sentido que están muy estables Muy pulidas, tanto la de iOS Como la de iPadOS En iPadOS sí detecté un bug muy raro Y es que el autocomplete del teclado Falla, aunque estés usando un teclado físico O, un tecla, o el teclado On screen en iPadOS Y eso empezó a pasar desde el Beta 2 Entonces si lo instalan en iPad nada más tengan cuidado porque es posible que sí tengan estas fallas de. Cuando están tecleando, autocompleta mal las palabras. Eh, entonces aparece ahí como gibrish y ya me di cuenta que sí okay. es el teclado y algo han de estar arreglando ahí. Um, entonces, bueno, nada más ojo con eso. En el iPhone no pasa.
1: Dog. Lo podrías desactivar el autocorrector Exacto. y en teoría funcionamiento. Exactamente, okay. es pues con el autocorrector. Ahora... Uh -huh. Ok, y algo interesante que mencionaron de iOS 14, aparte que ya está disponible al público, algo decías, Kama. Que eso, que esta versión de iOS destapó ciertas cochinadas, así lo escribiste textualmente, eh, de algunas apps, específicamente de TikTok. Entonces,
2: no sé qué leíste al respecto. Pasa, pasa, pasa lo siguiente: iOS 14 tiene nuevos métodos para identificar cuando ciertas aplicaciones acceden a ciertas funcionalidades. Ya se había implementado en versiones anteriores del sistema operativo, que era muy insistente, por lo menos era bastante eh, ruidoso, si se puede decir así, cuando una aplicación quería acceder a tu micrófono, a tu cámara, a tus fotos, a tus contactos, a cualquiera de estos componentes o cualquier información de carácter privado o de carácter delicado, si se le puede llamar así. Entonces había eh, en iOS mucho control para que tú como usuario permitieras o no el acceso a estas funcionalidades de distintas aplicaciones, esto cuando tú instalabas una aplicación, la abrías por primera vez, te decía, esta aplicación quiere acceder a tu micrófono, le das permiso sí o no, esta aplicación quiere acceder a tus contactos, o quiere acceder a tu cámara o quiere acceder a tus fotos, y ya tú determinabas si le dabas permiso o no, ahora, ¿qué es lo que sucede en iOS 14? Agregaron todavía ciertos mecanismos que hacen mucho más evidente y mucho más fácil cuando una aplicación quiere acceder a, a estos componentes que he mencionado. Por ejemplo, ahorita cuando alguna app está utilizando tu cámara o tu micrófono, aunque tú la minimices o aunque esté en background corriendo, te pone un pequeño indicador arriba del lado derecho. Es un puntito rojo o un puntito naranja, tal cual como el de una cámara, como si estuviera grabando y esto es un indicativo de que hay alguna aplicación que está accediendo ya sea al micrófono o a la cámara o a tu posición del GPS en, en lo, los diversos componentes de tu teléfono. Uno de estos features adicionales de seguridad es cuando una aplicación está leyendo tu eh, papelera, se le puede llamar así, cuando tú El, el exactamente, o sea, cuando tú seleccionas un texto y le das copiar, o cuando agarras una liga y le das copiar, o una foto y le das copiar, cualquier cosa en tu teléfono que tú copias, se va a un clipboard, y resulta que hay aplicaciones en el caso particular de TikTok que, bueno, eh, al ratito vamos, vamos a hablar un rato de TikTok porque justamente están eh, haciendo prácticas bastante cochinonas, si se les puede decir así resulta que en iOS todo el tiempo están leyendo tu clipboard tú empiezas a teclear y está leyendo tu clipboard. Tú copias una URL y está leyendo tu clipboard. Tú haces cualquier otra cosa en otra aplicación, en cualquier parte del teléfono, y está leyendo tu clipboard. Ahora, ¿qué hace con eso? Ese es el gran misterio, porque cuando empezaron a salir los primeros reportes y los primeros videos de los usuarios demostrando que TikTok en tiempo real estaba leyendo tu Mira, portapapeles ya pusieron ahí en el, en el, en el chat. Tu que no te pases de pocho. Exactamente. Pero no nada más eso, no nada más estaba leyendo tu portapapeles. También estaba leyendo. Les, hay, hay, en, en, en el en desarrollo de iOS hay unas cosas que se llaman URL Schemes, que son cómo se interconectan ciertas aplicaciones con otros servicios o con otras aplicaciones. Mm -hmm. Y lo hace a través de unas URLs con ciertos parámetros para que puedan interactuar entre aplicaciones o entre distintas funcionalidades. Bueno, resulta que TikTok también estaba leyendo todos estos schemes para saber qué aplicaciones tenías instaladas, cuáles aplicaciones estabas abriendo, todo haciéndolo por detrás en un proceso oculto. Y cuando le dijeron a TikTok así de, güey, ¿para qué estás haciendo esto? La respuesta fue súper boba. O sea, dijeron, ah, es un método anti-spam que implementamos, pero no se preocupen, ya lo vamos a quitar, ¿ok? Está increíble, está increíble claro, cómo este claro. feature
0: está echando de cabeza a los developers de todo tipo, porque también Reddit, por ejemplo, hacía eso. Eh, Reddit también eh, copiaba link, el clipboard link en, link en link. el background, LinkedIn, son un montón de apps, este, o sea, son malas prácticas de los developers, creo yo, que durante muchos años han tratado de hacer data mining de todo tipo... Y ahora entonces lo que está haciendo Apple es... En lugar de avisarles a los developers así de... Oigan, vamos a cambiar esto es... Vamos a exponer esta pinche bola de cabrones. Y literal lanzan el beta y te empieza a avisar todas estas cosas. Y es así de... Güey, o sea, ¿qué están haciendo estas apps en el background que yo no sabía? Está cabrón, Pato. O sea, está cabrón que te avise así y te enteres ahí.
1: Sí, o sea, porque se entiende el que algunos ciertos developers... Hayan usado esa opción del clipboard para que... Ah, si detecta que copiaste un link de... No sé, güey, un filtro de Snapchat o una, o sea, cualquier integración ¿no? este, que detecte de, ah, copiaste esto te lo, te lo autocompleto cuando entras al app. Fine. O sea, no, no significa que todos los que hayan usado ese feature sean developers malos, pero este, cuando no justifican bien el cómo funcionan o por qué implementaron eso, por ejemplo, el caso de TikTok, de, ah, oye, para una cosa es anti-spam. De qué hablas, güey? O
2: sea, ni, ni tiene ¿Cómo, sentido. ¿cómo diablos
0: funcionaría el anti-spam por copiar este el clipboard, güey? Por favor, ah, alguien ah, me güey.
2: Lo que ellos decían es que de esa forma podían detectar ciertos patrones, en cuál es el comportamiento del usuario para evitar que, para aprender y estar evitando y poder filtrar mejor ciertos contenidos. El tema, el tema no es nada más ese. Ahora, eh, TikTok, el, el problema es que a TikTok no hay que creerle nada, o sea, eh, TikTok ahorita está metido en un problemón a niveles gobiernos en donde quieren banearlos en muchos países, ahorita lo vamos a platicar, pero, pero ¿cuál es la justificación de otras aplicaciones como Reddit, como eh, LinkedIn o como otras tantas que tal vez no sean tan grandes y que no hicieron tanto ruido? Porque muchas veces... Y sí ha estado medio documentado, porque ya he leído un poco más al respecto. Uh -huh. En algunos casos sí es sí, sí es mala programación. O sea, sí es un divelo perflojo que de cierta forma ni siquiera se dedicó a, a, a hacer limpio su código. Y sí pudo haber sido un resbalón, o sí pudo haber sido una tontería. Pero de nuevo, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Y en este caso, si sí fueron súper expuestos, porque estaban accediendo a información que no tendrían por qué estar, por qué, por qué. Porque estar accediendo? Así así de sencillo, ¿no? Así es, Pato.
1: O sea, y justo casos como comentan el chat de Arkev, dice a mí me gusta cuando copio una URL y quiero ir a Flipboard, en cuando entro me pregunta si quiero compartir esa URL en alguna de mis revistas digitales. Entonces, o sea, les digo, sí hay algunas funciones que, ok, sí están bien implementadas, pero sí hay algunos developers que para programar y hacerlo más fácil es, ah, pide permiso de todo para que funcione todo a la fregada y después ya van quitando todo. Este, de las cosas que justo el teléfono te va avisando que está haciendo ruido, es, pero es, como es, eso hasta son ahora, justamente,
2: perdón Pato, termina,
1: y justo hasta ahorita que ya este nuevo beta ya te está exponiendo de, oye, este developer se está pasando de lanza con, con este API, pues ya hasta ahorita de, uh, bueno, ok, creo, creo que lo tenemos
2: que limpiar de ahí, y lo habíamos dejado ahí como, como si nada, pero, pues es, bueno, esto que comentaba, ya, esto que comentaban en el chat justamente era lo de los URL schemes que, que dije hace rato. Tú es como cuando le das eh, clic a una URL de un producto de Amazon en el browser y te habla la aplicación de Amazon. O es cuando copias eh, un número de tracking de, de DHL o de FedEx o de cualquiera y te vas a tu aplicación. Hay aplicaciones especializadas para hacer tracking de envíos y detecta que tú copiaste... Porque tiene, o sea, porque cumple con ciertos parámetros que tú lo copiaste para y automáticamente te lo agrega. Pero para eso sí tiene funcionalidad. O sea, la, la aplicación realmente tiene una funcionalidad real y está justificado. Pero no en el caso de TikTok, que tenía los URL screens de todas las aplicaciones más famosas que, que, que hay en las distintas App Store. O sea, ellos sí leían todo de todo y les valía gorro. Mira, aquí estoy sí, diciendo.
0: En el chat nada más quiero leer ahí rápido algunos comentarios que están llegando. Eh, por ahí decía, Rcake, eh, iOS Dev Here, por eso es buena práctica ponerle a las apps que borran el clipboard después de cierto tiempo. Ejemplo, password managers o cosas bancarias, porque en iOS siempre se ha podido leer. Eh, yo creo que por ahí también Juan José Mota decía, que también es developer, por cierto, y le mando un saludo. Decía que en general muchas veces no es tanto la compañía, sino que también los clientes ...quieren... Eh, ...data, ¿no? Entonces... ...a lo mejor si es un proyecto para un tercero... ...y es un cliente al que le estás haciendo el app... ...muchas veces estos requests de... ...dame la mayor cantidad de data posible... ...venía de un tercero... ...pero creo que cuando no puedes justificar esto... ...o más bien... ...es un data grab descarado... ...es cuando compañías como LinkedIn... ...compañías como... Eh, ...Reddit, compañías como... ...o sea, son apps y compañías grandes... ...lo están haciendo... Y lo están haciendo desde hace siglos, güey Este, claramente Es porque quieren data Datagraph Y ahí si sí no hay como que la justificación de que El cliente, el cliente, ¿qué? Pues ellos son los que deciden Qué va y qué no va y lo están haciendo conscientemente Hay muchas mejoras, creo que En cuanto a La, la, la información que acceden las apps En iOS 14 Y en iPadOS 14, ya decía Kama, por ejemplo Lo del indicador de la cámara Que si el micrófono se queda activo o la cámara Se queda activa, aunque esté en el background iOS te está avisando si alguien la está usando o no. Y por ejemplo, otra cosa que me gusta mucho también es que ahora ya te puede dejar que hagas de manera selectiva qué fotografías quieres acceder de tu carrete de la de app la, de fotos. Antes, si tú por ejemplo simplemente le decías a una app, oye, está pidiéndote acceso para ver todas tus fotos en tu librería. Sí, whatever. ¿No? Este, y le dabas ok, pues es como ya, toda mi librería es tuya. Obviamente es muy difícil que hoy en día abusen los developers de que suban las fotos en el background, pero para hacerlo todavía más específico, hoy en día en iOS 14 tienes este control granular que te dice, ¿quieres seleccionar qué fotos tiene acceso el app? Y literal puedes escoger 10 fotos, nada más 10 fotos, una foto, y solamente le das acceso al app que estás usando en ese momento a esa foto en específico, y la próxima vez que vuelves a abrir un picker de, de la, del Camera Roll, te vuelve a preguntar si quieres darle acceso a más o menos o dejarlo igual, lo cual es un gorro, pero pues al final de cuentas estás manejando mejor tu información. Pato. Sí.
2: Dale, come. No, eh, como dice Akira, es un gorro, pero al final le están dejando al usuario el poder y la decisión de qué tanto quiere compartir y qué tanto no. Entonces, por lo menos es digo, del tipo de cosas que sí pueden ser medio molestos para el developer o seguramente a todas estas grandes compañías que solamente quieren obtener data, es una patada en las bolas por parte de Apple y seguramente odian a Apple por eso. Pero, digo, Apple es una compañía que ha demostrado que le importa la privacidad de sus usuarios y, aunque sea medio engorroso, pues, bueno, te dan el poder de, de decidir qué tanto quieres o no compartir.
1: Pero mira, hablando de privacidad, hablando de que se nos metió una patrulla en el stream, quién sabe de quién. De mi casa no es porque ni siquiera doy a la calle. Entonces estaban, que, llegando pues, por, por,
0: la estaban llegando por llegando por
1: cama. Ajá, ahorita voy a programar Ay, para que se prendan casi como sirena de policía. Pero eh, le está cayendo la ley, eh, básicamente, también a TikTok. Porque justo esos temas de privacidad que algunos, hay okay, justo que se expuestos por, ya me ando, hasta me duplico ahí, eh, que algunos fueron expuestos por este beta de iOS, pero también hay mucho miedo por la cantidad de datos que podría tener esa aplicación, porque tenham, tomemos en cuenta que TikTok es una aplicación basada en China. Y ya sabemos ahí cómo se ponen de loquitos con los datos, con el control con y más inclusive ahorita con la situación de Hong Kong en este momento, pero igual no me voy a poner tan político de ese lado. Pero esto ya llegó al punto eh, que justo ya vimos hace unos años, eh, ya fue hace unos años cuando empezó todo el drama de Huawei, que le hicieron el ban por temas de privacidad y que sí. Y todas esas cosas, sí ya tiene, ya tiene rato, ya pasó más de un año. Eh, y ahora esto ya está empezando a darle miedo a algunos gobiernos y posiblemente eh, algunos quieren banear TikTok. Y esto ya pasó en India, por Así ejemplo, es. donde ya banearon por completo la aplicación de TikTok.
0: Así es. De hecho, el primer país que ya se atrevió a finalmente quitar de su país por completo es la India, efectivamente, y además esto fue un golpe durísimo para TikTok porque el mercado número uno de TikTok que es una compañía que se llama ByteDance, que está basada en Beijing y que como bien decías, Pato, pues aquí la suposición es que como cualquier otra compañía china tiene que responder a cualquier recuesta de información del Partido Comunista en China. O sea, esto es algo bien sabido que todas las compañías que existen en China de tecnología algunas son más cercanas al, al gobierno, otras no tanto, eso hay que decirlo, pero por lo pronto lo que sí es un hecho es que si tú tienes una compañía en China y operas en China, esencialmente tienes que jugar con las reglas de China. Y jugar con las reglas de China es darle la información al Partido Comunista de China cuando te la requieran, censurar los temas que quieran, banear a los usuarios que quieran, básicamente hacer lo que quieran. ¿no? Eh, y en este sentido, pues... Um, el mercado número uno para ByteDance con TikTok es China, efectivamente. El mercado número dos era la India. Y acaban de pelear en la India. En la India es una combinación de factores, porque hay un problema político y geográfico. Se están peleando en una frontera, la India y China. Fue una noticia esas bizarras ya de como el fin del mundo, ¿no? Este, O sea, de por sí, ya el 2020 es súper raro, güey. Y esta noticia fue todavía más rara. Y es que, literal, en la frontera de China e India... Eh, se empezaron a golpear y a agarrar a golpes, güey. Pero hay una política que, que no deja que tengan armas en esa parte de la frontera. Entonces se mataron a palos, güey. Y piedras. Así como cavernícolas, güey. Okay. Y esto es real, güey. Busquen la noticia. Fulsa, Entonces, qué horror! Se dieron de palazos, güey. Y de pedradas, güey. Y mataron a, a, creo que, 15 hindús, güey. En esta pelea. Entonces el gobierno de la India ya dijo: a ver, güey, en off y en off con estos pinches chinos. ¿Qué podemos hacer? Y empezaron a buscar como lo que ya los tenía hasta la coronilla y empezando por apps. Entonces dijeron, bueno, güey, pues vamos a banear a TikTok de aquí para que vean cómo va el, 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 el golpe. Y miren, seamos sinceros, güey. O sea, yo creo que es muy justo y predecible que ahora países como Estados Unidos estén considerando banear a TikTok también a Estados Unidos por una sencilla razón, güey. China lo hace todo el tiempo, güey. O sea, tú no puedes ir a China a jugar con las reglas de todo el, todo el mundo, güey. China tiene sus propias reglas. ¿Por qué no existe Google en China? Porque no los dejaron entrar, güey, con las reglas que ellos querían. Porque tuvieron que, o tenían que, jugar con las reglas de China. Entonces, ¿qué tiene de malo, güey? Que, o sea, hoy en día mucha gente dice, güey, pinches gobiernos se la están volteando a China, y bla, 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 y, y ahora Estados Unidos también los va a banear. A ver, güey, los primeros que hicieron esto fue China. O sea, China no deja que nadie juegue en su país si no es con sus reglas. Y eso es un problema muy serio. Evidentemente para compañías como Apple dicen, a ver güey, es un mercado muy importante para nosotros, tenemos que vender iPhones ahí. ¿Qué hacemos? Ah, pues toda la data de los chinos, güey, estén en data centers de China. Si nos piden acceso a la información, se las damos, güey. ¿Por qué? Porque son las reglas de China. Pero China no tiene acceso a la, a la data de otro usuario fuera de China. Esa es la gran diferencia con una compañía como Apple o con una compañía como cualquier otra compañía que a lo mejor tuviera esa situación de ser internacional operando en China. El problema con, con, con ByteDance y con TikTok es que son chinos, evidentemente el gobierno chino tiene acceso a toda esa información, pero operan en todo el mundo. Entonces ahí es donde está la gran diferencia. Entonces nada más le están creo que pagando o regresando una pinche cuchara de su propio chocolate, güey. Eso es lo que está pasando. Y creo que con justa razón, ¿no? Al final del día está pasando porque ya ha pasado en otros casos con muchísimas compañías que han tratado de operar en China. Ese es, digamos, que el trasfondo de todo esto. Entonces, ahora el riesgo es que el secretario de Estado en Estados Unidos, Pompeo, eh, dijo esta semana que sí están considerando seriamente el hacer un ban de TikTok en Estados Unidos, a lo cual respondió TikTok. Pero tenemos un CEO gringo, güey. <ríe> y es así como, dude.
1: O sea, Uy,
0: eso, lo acá, eso lo acaban de hacer hace Me tres semanas, güey. Lo acaban de hacer hace un mes, güey. Justamente para tratar de tener excusas estúpidas de por qué no los deberían de banear, güey. Entonces, bueno, es, es absurdo, güey. Eh, yo creo que se lo merecen, güey. Al final de estas compañías chinas, estoy de acuerdo en que hay un riesgo muy alto por, por estar tan cerca de, del, del Partido Comunista. Eh, es cierto que también Estados Unidos puede pedir información a las compañías de tecnología de Estados Unidos. No nos hagamos güeyes. Sin embargo, en reportes de transparencia que se publican a cada rato de Google, de Apple, de Facebook, sí publican cuántos requests han tenido de información confidencial de usuarios y por lo menos lo tratan de hacer de manera más transparente. Y sí dicen, güey, aquí me están pidiendo data. En el caso de China, no. Ese es el problema. Y yo creo que ahí es donde también hay un... Factor muy distinto que tenemos que evaluar encima de que Estados Unidos insiste con que estas apps son un tema de eh, ya eh, un problema seguridad de nacional. seguridad nacional, que es lo que le pasó a Huawei, lo que le pasó a HTC, eh, perdón, a ZTE eh, y ahora parece que a TikTok, ¿no?
1: Sí, o sea, porque consideramos que este ban que hicieron en India, o sea, que ya está aplicado, eh, no fue solamente a TikTok, es eh, a 59 aplicaciones de origen de China eh, y que es justamente para limitar no solamente a los tiktokeros y que se contamine esta cultura de los tiktokers para ya no hacer bailes estúpidos, eh, sino para limitar toda esa recolección de información de parte de que tiene acceso totalmente el gobierno chino y que no va a avisar absolutamente a nadie. Entonces, pues bueno, es lo que se hizo eh, en India, que fue los principales... Eh, públicos de la aplicación en Estados Unidos igual impactaría muchísimo. Y si eso se aplica en Estados Unidos, quién sabe en las demás regiones si nos valga, si no nos valga, eh, si afecta, porque también están considerando eh, TikTok ya cambiarse de sede, porque obviamente saben que lo que les está afectando es que estén en China. Entonces, quizás si la compañía se cambia de ubicación a otro país, justo lo comentábamos hace unas semanas, con qué aplicación que le, que le había ofrecido ah, tweet, Alemania, a Twitter, Alemania, le había ofrecido a Twitter, eh, este, alojamiento para que estén ahí y puedan criticar a lo que quieran sí. eh, y quién sabe si básicamente TikTok podría hacer lo mismo, eh, irse a otro país donde no los afecten y no los estén baneando por estar este, bajo la sombrilla del gobierno chino
0: Totalmente. Eh, yo creo que ahorita justo con todos estos movimientos que hay, eh, finalmente pues todo el mundo está tratando de cobrársela creo que de distintas maneras. Eh, yo creo que en el caso de TikTok, sin lugar a dudas, es también para pegar a China en donde le duele, ¿no? Porque claramente hay mucha motivación política de Estados Unidos para hacerlo, pero creo que también en el caso de este conflicto con la India, claramente te das cuenta que pues también China se ha tratado de pasar de lanza una y otra vez, güey. Eh, Estados Unidos está muy enojado por todo el tema de la World Health, Health Organization y el nivel de involucramiento que tuvo China al principio de la pandemia por el mal manejo de la información. Creo que están buscando también excusas, ¿no? Porque al final de cuentas Trump trompes como, como acá en México AMLO y como... Como Bolsonaro y demás Son los tres presidentes más estúpidos Que existen en América Y claramente es en donde la pandemia está fuera de control Son los que trataron de minimizar el pedo Durante meses Porque no fueron semanas, fueron meses Y aquí se está viendo el resultado ¿no? Entonces Obviamente están tratando de buscar culpables Entonces es muy debatible si Estados Unidos tiene la razón o no En decir que están enojados con China Por ese, por ese factor Creo que lo están metiendo a la mezcla De algo que ya traían desde antes Que es una guerra comercial cantada pero finalmente también creo que es entendible, güey. Insisto, a todas las compañías gringas que han querido ir a China les han tratado de aplicar exactamente lo mismo. No hay compañía que pueda jugar en China con las reglas internacionales. Tienen que jugar con las reglas chinas. Mi razonamiento es muy sencillo, güey. ¿Por qué tendrían que darle un trato especial a China, güey? ¿Por qué tendrían que darle un trato especial a sus apps? Si ellos hacen exactamente lo mismo. Creo que se entiende perfecto que le paguen con su propia moneda, güey. Y eso para mí es como el razonamiento lógico que más allá de los dimes y diretes... Simplemente es, a ver güey, te vamos a tratar exactamente igual que tú tratas a todas las compañías que quieren a China. Ahí te va, güey. Así va a ser. Y yo creo que ByteDance por más que se mueva de sede y demás, va a ser muy difícil que ya se distancien. Del hecho de que ya tienen toda la data de todos los usuarios, güey. Ya la tienen. O sea, ¿qué más quieres, güey? Ya el TikTok está en todo el mundo, güey. Todo el mundo la usa, este no creo que eso vaya a cambiar ni vaya a ser algo que, que porque cambien de sede cambie por completo, cama.
2: Sí, es, eh, a, mí, a mí me quedan de ciertas dudas cómo funcionaría a nivel tecnológico o técnico. Digo, si, si no quieren tener servidores locales, si les podemos llamar así, en Estados Unidos solamente para esa región y que cumplan las reglas de esa región, eh, va a ser súper complicado. Y aún así, ¿qué, qué garantiza que no, estén, eh, que no tengan acceso los gobiernos de China eh, bueno, el gobierno de China a esos servidores, ¿no? Entonces, súper complicado, eh, pero bueno, pasemos a, a, a otros temas de gadgets, porque justamente hoy se filtraron unas fotitos de un nuevo dispositivo de Google y es nada más y nada menos que de nuevo Google Home, ¿verdad, Pato?
1: Ay, ya, sí, eso...
2: Home. ya se llama Nest, ¿verdad? Ya oficialmente todos los productos de Google ya son Nest, ¿verdad? Los
1: productos de casa de Google se llaman Nest, porque sí tienen, eh, se libraron un poquito de, de problemas de que la gente pensaba que si no es privado, no es privado que Google esté en tu casa, pues bueno, lo que a menos que fuera Nest, que lo asocien más con seguridad. Entonces, ahora todos los productos de casa, eh, incluyendo lo que antes era el Google Home, el Google Home Mini, ahora son, no son no Nest. Con esa
0: Ándale, ya te estoy hablando, Google,
1: no te estoy hablando. hablando este, perdón, se me olvidaba que tenía el, justo el home anterior es el que tengo aquí, pero ya tiene años y el problema es que no se había actualizado, había actualizado la versión mini, pero no habían actualizado el nuevo, hoy salieron las filtraciones del, otra vez tenemos la toma de gas ya volvió, eh, teníamos eh, un, una filtración de la FCC hoy en la mañana pero lo que no teníamos en cuenta es que Literal, hace unos minutos, esto está recién salido del de horno, eh, Google dijo, ah, pues chingue su madre la, fil la filtración. Vamos a nosotros a anunciar cómo va a ser el diseño oficial ya de esta nueva bocina, que seguramente sería el, la bocina Nest o Nest Home, o no sé cómo le vayan a llamar finalmente, eh, pero tiene un diseño... Ya confirmado que de hecho Akira, por si quieres, está en mi Twitter Ya puse el video teaser que publicaron y también la foto Hola. este que estuvieron publicando de este diseño, que está muy minimalista, que es muy normal del equipo de Google, el equipo de hardware de Google, la neta lo hace muy bien. Sí. Este, y tiene un diseño peculiar, o sea, porque está o sea, rectangular, ya no sé dónde es bocina, dónde si es un bloque para hacer yoga, sí, yo no sé. Pasa. Ajá, ¿verdad? Está está curioso, o sea que hayan tomado este diseño que sea un poquito más delgado, más alto, más rectangular, cuando estaban optando más por figuras orgánicas, eh, como dicen los diseñadores, que sean más naturales y que se integren bien a tu hogar, y ahora está más cuadradita, que no sé qué tan bueno o malo sea eso, pero al menos es gran novedad que Google ya va a sacar una nueva versión de esta bocina, que no sé si ustedes
2: ya la hayan probado o no. No, yo he probado solamente la que es como un huevito, la más chiquitita. ¿Cómo se llama? Eh, el home, el home redondito chiquitito. ¿Esa cómo el se mini. llama? El mini. Ese la verdad, es el único que yo he usado. Eh, lo, tiene, lo tiene mi hermano. Y digo, para ciertas funcionalidades se escucha bien. Ahora creo que Google como tal no tenía una bocina en cierto rango con algún precio que compita tanto con el Alexa. Eh, el ¿Cómo se llama, Pato? El, 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 el cilindro. La de... tan Ajá, el eco. El eco plus. Digamos que el eco plus, porque Google tenía, sacó la bocina grande, si sí, 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 recuerdan. Pero esa ya también rebasaba el, el, el costo, creo que ya costaba 400 el dólares. Google. Entonces Correcto. creo que sí tenía ahí un pequeño hueco en ciertos mercados. Y lo que dicen es que en cuanto a calidad de audio se podría acercar bastante a una Sonos One, la cual suena muy bien, una Sonos One, pero costando menos, eh, por, por, por obvias razones, están apuntándole a un mercado no tan caro, no tan premium como el de Sonos, pero si suena también como dicen, y si tiene el precio que comentan, que sería más o menos, casi de la mitad, Yo... más o menos.
0: Camay, nada más una cosa que dudaría es... No creo que suene igual que la Sonos One, güey... Cuando tiene ese tamaño no, que sale en el video, güey... O sea, por pura acústica en el tamaño del video... O sea, lo que está padre es que... Se ve que es portátil y lo puedes mover... Eso está padre, ve ahí cómo se lo lleva de un lugar a otro... Eso creo que implica que sí es wireless... Pero... No creo que tenga la misma calidad que, que el Sonos One... Sinceramente, con ese tamaño...
2: Sí, yo igual también lo, lo dudo... Eh... No se sabe mucho del dispositivo, no tenemos el nombre final, como decía Pato, eh, Pato está ahí mostrando, digo, si, si es más o menos de ese tamaño, se ve bastante... Okay. O sea, porque el chiste es eh,
1: mejorar esta versión que teníamos anteriormente, que ese era el primer Google Home que se anunció, ah, o sea, literal, el primer asistente de casa que anunció Google, ese fue el primer dispositivo, este que de hecho no se había anunciado en México hasta como año y medio después. Y en México, nada más tenemos este que ya tiene como que ya tiene como cinco años. Esto no, cuatro más o menos, porque era literal cuando apenas me estaba mudando acá a la ciudad de México. Ya tiene rato este que parece aromatizante. Sí, 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 parece y que es un no es tan poderosa como justo una One que se podría comprar con un eco que es más o menos el mismo tamaño. Tiene, de hecho, algo padre es que le puedes quitar esta base abajo y tiene sus tres bocinitos. Tiene una aquí, otra acá y otra de este lado. Y ya básicamente esto es todo lo que tiene, que tiene buen sonido. No es impresionante, no es la mejor calidad de sonido de la vida, pero está bastante bien para un, una bocina, una aceite inteligente. Ahora lo quieren simplemente... Mejorar, si va a tener la misma acústica, si va a tener mejor acústica. Eh, lo que sí me llamaba la atención del video es que al final, en la escen en la última escena, llega la niña este, con su papá, y dice: ¿Qué es esto? Que eso indica que, ok, la puedes mover. Es lo que, que estaba diciendo
0: que... cuando fuiste ahorita por tu por tu. Exacto. Yo justamente sí, asumía o sea, que es que es móvil, ¿no, Pato? Seguramente. Es, ajá, yo
1: también. Eso me dio a pensar que es móvil. Y si traigo audífonos wireless, si te escucho, Kirao, que me muevo. Ah, pues este... es que pensé que
0: no, no habías escuchado.
1: No había te visto que traías wireless, güey. Pensé,
0: pensé que los habías dejado y dije, soy no como me escucho
1: Soy como TikTok, pero en el stream nada más. Eh, pero sí, o sea, la, la, gran, la gran queja de este de este home es que pues no es portátil. Ninguno de los dispositivos Nest o Home de Google no son portátiles, ninguno. Este... De hecho, sí podrías al, por ejemplo, al, al Home Mini o al Nest Mini, podrías conectarle una batería externa por micro USB y funciona. Este, pero o ahí sea, estar cargando baterías, pues que flojera la neta. Y pues funciona por Wi-Fi y demás. Pero el punto es que ya va a ser una versión renovada. Dudo que salga acá en México, considerando que la versión del Nest Mini que lanzaron hace casi un año no han traído, eh, pero... no la han traído a México. Google no tiene, yo creo que, ni intención de traer ya más dispositivos de esos, porque ya vemos cómo Amazon y Alexa han traído una cantidad, es, y, y, diría que estúpida, pero no, nada más, una gran cantidad de dispositivos de Alexa, que lo cual se aprecia muchísimo que apoyen la región, eh, pero Google México sigue haciéndose pato, y eso se supone que es mi trabajo, y pues ya en hardware ya se rindieron entre que si el Chromecast Ultra no lo han traído, que si los Nest y demás... No ha habido absolutamente nada de esto. Entonces, tenemos cero expectativa a que lleguen esos nuevos productos acá en México. Pero para el lanzamiento global, todavía no tenemos eh, fecha en lo absoluto. Solo mostraron el diseño y este video, pero todavía no tenemos fecha de cuándo van a anunciar el update de estas bolsillas.
2: Muy bien.
0: Eh,
1: ¿Quieren que cambiemos de tema ya? Dale, cambiemos eh, ahora ¿con un, pues un poco... Vamos a cosas un poquito más entretenidas ¿Ah? y hablemos de videojuegos. ¿Queremos pleca de videojuegos? ¿No queremos pleca de videojuegos? ¿Queremos complicar a la producción? No, no la no queremos. Complicar la... <risa> Entonces, imagínense mi bonita voz este, cantando sobre la pleca de videojuegos. Esa es la pleca de videojuegos. Pues bueno, vamos a cambiar, este porque justo estamos hablando, bueno, como todos los últimos streams, hemos hablado de la muerte de Mixer que tenía que pasar eventualmente este, aunque yo sé que hay como una o dos personas que nos siguen viendo en Mixer que igual se agradece muchísimo que estén ahí aprovechando los últimos este, alientos que tiene el servicio eh, pero lo que estamos pensando también es qué va a pasar con todos los que estaban amarrados con contratos de creadores que estaban en Mixer específicamente Ninja que fue el creador más grande que se llevaron al servicio y que pagaron una gran cantidad de billetes para llevárselo en exclusiva a Mixer, y originalmente eh, Microsoft dijo, oye todos los que estaban en Mixer vamos a recomendarles pasarse a Facebook Gaming pero no sabíamos si eso era obligado, si no era obligado o qué iba a pasar con los contratos de exclusividad, pues bueno, ya salió justo Ninja, que es el principal creador, como les mencionaba y ya empezó a hacer sus transmisiones en vivo pero esto en YouTube, que igual, aunque no había estado ahí desde hace mucho tiempo, porque justo estaba con Mixer, igual logró hacer sus transmisiones naturalmente jugando Fortnite con su skin, eh, rebasar las 100.000 mil personas concurrentes al mismo tiempo viendo el stream, que igual sigue siendo números increíblemente altos. como Ándale, casi así. O sea, quizás nos perdemos como ¿Qué será? ¿Unos cuantos ceros? Pero <risa> más o menos, si, si le haces así, si así, si aprietas los ojitos, quizás sí son
2: los mismos números de Merkur. Esperemos algún día. Es, están pasando varias cosas, porque muchos sí accedieron a pasarse a Facebook. Algunos streamers que yo sí seguía, como Gotalion, por ejemplo, sí accedieron irse a Facebook Gaming, porque ellos no estaban obligados a cambiarse. Como tal, su contrato era con Mixer, se Dejó de, bueno, va a dejar de existir Mixer, entonces ellos quedaron libres, incluso en muchos de los casos les tuvieron que pagar lo que faltaba de sus contratos, obviamente para evitar demandas millonarias, pero al final quedaron libres de irse con quien quieran. Muchos sí accedieron a irse a Facebook, otros regresaron a Twitch, otros no saben ni qué van a hacer. Y en el caso de Ninja, lo curioso es que, como lo comentas, ¿no? Empezó a streamer en YouTube rebasó incluso los 150 mil usuarios simultáneos, sí. creo que nunca había habido un eh, gaming live dentro de Facebook con tantos usuarios dentro al mismo tiempo, dentro de YouTube perdona, pero el tema es que él no ha dicho que se va a quedar en YouTube, incluso dicen que va a regresar a Twitch a probar cómo le va, no saben como tal si es que va a firmar un contrato de exclusividad con alguna compañía que lo puede hacer, pues quién sabe con Twitch, yo no creo. Yo no, yo no creo que Twitch, después de lo que pasó y después del show que fue su salida, yo no creo que Twitch le ofrezca un contrato millonario algo que se le asemeje a lo que pasó con Mixer. Pero las puertas están abiertas, es lo que ellos dijeron. Si él quiere venir aquí a streamear, nosotros no le vamos a decir que no. Ahora sí que adelante, él, 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 él aquí puede regresar. Al final, él inició su carrera ahí en, en Twitch. Pero muchos otros... Insisto, todavía no saben a dónde. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Que habrá tal vez... Porque también se especula que con toda la lana que ha hecho... Podría él iniciar un... Tal vez... no la, Va a ser muy difícil una competencia, ¿no? Pero como tal ya no casarse con ninguna compañía grande de streamers... Sino que seguir libre... Y ya él poco a poco irlo probando, ir probando distintas plataformas... A ver con, con cuál se queda, ¿no? A lo mejor YouTube le ofrece un contrato de exclusividad... Y entonces ya se queda con YouTube Estaba pensando así en alguna otra Plataforma grande de streaming Pues creo que no hay muchas, o sea, Twitch Facebook Gaming, YouTube Y párale de contar sí, ya no Mixer hay más. hizo... Exacto, ya no hay más no yo... Tampoco así que tú digas Mucha yo... competencia ¿no?
0: Yo yo lo que diría, es por lo que he leído Es que realmente está midiéndole el agua a los camotes Pero también, no creo que pueda regresar A Twitch Ninja, güey, o sea, no después De lo que les hizo, güey, se fue por dinero y finalmente si se va por dinero Yo creo que es como muy chafa que regrese Al mismo lugar que dejó por dinero Entonces yo creo que realmente Lo que tiene el problema Ninja es Creo que Twitch por eso está descartado Y yo creo que a final de cuentas Por más que haya hecho Twitch el deal Con Facebook Sinceramente siento que Facebook todavía tiene mucho Que probar güey. O sea para mí sinceramente Facebook es una plataforma Que está inflada por puro Pinche dinero de por medio en donde le están pagando a los streamers porque hagan stream. No es ningún secreto para nadie. Entonces, no hay una motivación real todavía de los streamers en Facebook. O sea, real ahorita todos los streamers famosos que están streameando en Facebook es porque les están pagando porque lo hagan. En Twitch no, güey. En, en YouTube Live tampoco, güey. Entonces, yo creo que también desde ahí, tal vez Ninja dice, güey, ¿será que Facebook va para largo? En el momento en que dejen de pagar esos cheques, güey... Yo creo que vamos a ver realmente Facebook si sobrevive o no. Pat sí, o sea, si hay algunos pato.
1: casos donde algún. si hay algunos este, casos donde los creadores, ok, quizás se quejan de Twitch o okay, que eh, alguno de los stats de Twitch no llegaron a algo decente y se fueron a Facebook Gaming a ver si tenían una mejor oportunidad. Este, pero sí, como, justo como decía Kama, fuera de ahí no hay mucho a dónde irse, a dónde se van a ir a extremear a Periscope. Este, algo de gaming, obviamente no van a ganar ni un peso de ahí, pero eh, no, no sé cuál vaya a ser el problema de, de cada uno de estos si Twitch vaya a doblar las manitas para pagarle lo suficiente y traer a Ninja de regreso, porque ciertamente, como justo lo demostró en estos días, sí trae una gran cantidad de números que eventualmente, por eso pagan los servicios, para que vayan y consuman en sus plataformas. Eh, pero ya, al menos el que haya mostrado señales de vida en YouTube, al menos dice que, al menos por ahora es la plataforma que está eligiendo, falta ver si firma alguna exclusividad o si va a estar streamando en los dos servicios. Puede streamar los dos servicios y sacarle jugo a ambas partes. Parte de las suscripciones de Twitch, parte eh, los superchats y los servicios de membresía que están haciendo en YouTube Gaming. Habrá que ver quién le
2: se ajusta al precio de Ninja. Va a ser muy complicado. Eh, lo, lo que hizo Mixer de agarrar un streamer de la talla de Ninja y llevárselo por casi 10 millones de dólares a cambio de un contrato de exclusividad. Va a ser súper complicado que eso vuelva a suceder. ¿Por qué? Porque creo que ya ahorita no hay, no, no hay mucha competencia. O sea, va a ser muy difícil que un streamer que ya tenga su base de usuarios en alguna plataforma se salga de ahí. Lo que quiso hacer Twitch es crecer a, 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 a punta de billetazos y quedó comprobado que no funcionó. Estas plataformas se desarrollan de forma orgánica, se desarrollan gracias a los mismos usuarios que se suscriben, que pagan una membresía, que es justamente de donde sale el dinero para, para pagarles a los mismos streamers. Obviamente las plataformas se quedan con, con ciertos porcentajes. Pero ahorita ya no va a ser muy difícil que llegue otro Twitch, otra, perdóname, otro Mixer o una compañía con el dinero detrás como lo tenía por parte de Microsoft, entonces, esos contratos multimillonarios, como se dieron hace algunos meses, yo no los veo cercanos. Insisto, creo que ya va a otra vez regresar ese crecimiento orgánico y esos streamers que se casan con una plataforma y que desarrollan su, faz, su, su, su fan base, que, de, que desarrollan ahí su propio crecimiento. Porque incluso cuando empezó a suceder esto, que. que que este Mixer se empezó a llevar ciertos streamers de Twitch. ¿Qué es lo que pasó? Pues Twitch empezó, tuvo que empezar a hacer lo mismo. Agarró a dos o tres streamers de cierto calibre como Doctor Lupo, y en su caso el más famoso de todos, Doctor Disrespect, le pagaron, si no me equivoco, creo que fueron entre 3 y 5 millones de dólares a cambio de algunos años de contrato de exclusividad. Y esa fue de los primeros casos en donde Twitch Tuvo que pagar eso, tuvo que pagar exclusivas porque sabía que de una u otra forma se le podían empezar a ir los streamers si Mixer se los seguía llevando con dinero. Uh -huh. Ahora, digo, ya qué pasó con Doctor Disrespect, ya es otro, es otro tema aparte porque hay mucha especulación al respecto. El, le borraron su canal, no han dicho absolutamente nada. ¿Ustedes eh, por qué eh...
0: creen que pasó esto de Doctor Disrespect, por cierto? No sé si han leído teorías de conspiración o, o saben algo al respecto. Eh...
2: Hay muchas teorías de conspiración, muy, hay unas muy infundadas, como que llegó el FBI a su casa a arrestarlo, de verdad, a ese nivel. Okay. O sea, insisto, sin, sin ningún fundamento. Hay otras que dicen que fue una estrategia de Twitch para romper su contrato, como él ya no como ya no hay otro lugar a donde se podía ir, como ya no existía como tal un mixer que se lo podía llevar mm. este con un contrato millonario, dicen que Twitch lo que hizo fue aplicarle una regla de este uso indebido para romper su contrato, pero es muy extraño porque acababan de firmar con él, o sea, tenía mm. tiene Creo que tres, cuatro meses a lo mucho que firmaron con él y no es que no supieran cómo era su personaje o sea, uh -huh. él realmente no cambió su forma de ser, no cambió su forma de streamear no cambió, o sea, lleva siendo el mismo personaje durante muchos años, o sea, no es que les haya tomado por sorpresa su su comportamiento el tipo es, 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 es raro evidentemente eh, está documentado que es de las personas que sí creen que el coronavirus está es causado por el 5G o sea, él en algunas ocasiones, no en broma, lo ha comentado. No mames. Es de esos streamers raritos, cama. Yo no sé, yo no sé, yo no sé si, si esa haya sido la razón. Yo no la creo. Ha empezado a haber una limpia grande en distintas plataformas, en distintas redes sociales, con todo este movimiento y con toda esta revolución social, con todo este tema del racismo, de Black Lives Matter y todo lo que está sucediendo ¿no? en, en el mundo. Entonces, muchas compañías también ya tienen cierto temor y cierto medio a repercusiones sociales. Entonces, han empezado a limpiar sus plataformas de cierta forma. Y, y yo no sé si alejándose de cierto tipo de personajes, de cierto tipo de usuarios, sea una buena estrategia. El tema es que no se sabe. O sea, simplemente el statement de Twitch es que... Hay, que ellos tienen muy claros sus reglas y muy claros su, eh, sus términos de uso y que si algún streamer fue castigado es porque rompió las reglas, pero nunca dijeron cuál Hay mucha gente que está cuando, preguntando cuando... quién
0: es este doctor Disrespect, por si quieres explicar un poco más, cama nada más para que sepan o tú, Pato eh.
2: uh, well, doctor Disrespect es un streamer en Twitch eh, es un personaje muy curioso que utiliza lentes oscuros, unos headphones de gaming y una peluca y un chaleco antibalas es ajá, exactamente es su forma de ser es como muy tóxica en el sentido de que es muy agresiva pero es un personaje insulta. no Kama es un personaje y es justamente donde entra toda esta discusión de qué tan válido que porque tú seas un personaje puedes insultar a otra persona o burlarte de su raza o de cómo habla o de cómo actúa.
0: O decir que Escudante. el 5G se activa este remotamente porque a lo mejor fue un Por troleo, güey.
2: Eh, exactamente, exactamente. Entonces es muy complicado el separar al personaje de la persona real, ¿no? Y entonces... Eso es justamente donde puede haber mucha discusión en qué tanto de su persona real se está transfiriendo ese personaje o en qué tanto te puedes escudar detrás de un personaje para ser violento, para ser ofensivo, para ser racista o para hacer lo que tú quieras y ya te quitas la máscara, te quitas los lentes y dices ya, bueno, pues ya se acabó el personaje, yo soy una persona común, normal, educada y, y, y hasta ahí, ¿no? entonces Mientras no se dé un statement oficial, por lo menos hasta ahorita no se ha dado, son puros rumores de por qué de por qué le dieron de baja su canal, porque borraron el canal, ese es el tema, borraron por completo el canal.
1: Porque lo curioso es que normalmente en esos bands, ok, si dice Twitch, ok, va a contar las reglas, ok, normalmente te dice, ¿qué regla? Fue la que está infringiendo tal usuario, porque ah. eso pasó justo con el canal de Donald Trump hace unos días, sí. creo que fue justo la semana pasada, en donde ahorita sigue todavía baneado su canal, o sea, tú sientes ahorita al, a Twitch, a Twitch.tv diagonal Donald Trump, te dice que el canal ahorita no existe, y justo dije, lo, lo curioso aquí es que con ese canal, si especificaron, ah, fue por algunos, este, comentarios este, que no me acuerdo cómo decía textualmente, porque hice el comentario la semana la pasada. Ajá, exacto. Incitando la violencia que sí va contra los términos de uso de Twitch, lo cual es completamente entendible. Que ahí ya nos vamos a todo el tema de censura que sí, de Twitter, que de Facebook, que de, de Twitch. Pero aquí lo raro fue justo que cuando Donald Trump se dijeron específicamente qué regla fue la que rompió y con Doctor Disrespect todavía siguen sin decir cuál realmente fue la razón y por qué el canal ya no existe por completo y tampoco el de Donald Trump han dicho cuánto tiempo va a estar baneado, si es que va a ser permanente o no.
2: Un, un detalle rápido con lo de Doctor Disrespect, el mismo día que eliminaron su canal, uh -huh. eh, ciertas marcas con las que estaban corriendo algunas campañas con él, Mountain Dew, por ejemplo, la, uh -huh. el refresco uh -huh. gringo Mountain Dew, tiene una bebida edición especial con la cual... Se aliaron con Doctor Disrespect para hacer la imagen y está en el sitio web y está en los comerciales y está en todos lados. Cuando le eliminaron su canal, dieron de baja su imagen en todos sus canales. Digo, hablando de Mountain okay. View, eliminaron el Pero banner, loco. las fotos de Doctor Disrespect del sitio web, dieron de baja en las cuentas de Twitter, todo se completamente se deslindaron de Doctor Disrespect. Y lo que sucedió es unas horas después regresaron a ponerlas otra vez todas como si no hubiera pasado. A lo que dicen okay. es que él ya directamente, supongo, con sus patrocinadores platicó, aclaró la situación, tiene muchos patrocinadores, tiene eh, varios componentes de gaming, tiene sillas de gaming, eh, tiene computadoras, refrescos, bebidas, es, es, es un streamer bastante famoso, va a bueno, ya firmó justamente, van a, va a tener su propia serie de televisión, entonces no sabemos qué pasó, que le eliminaron su canal y luego qué pasó en las siguientes horas que después de que habían borrado su imagen por completo, volvieron a ponerlas todas como si nada hubiera pasado, pero en Twitch su canal no, ya no existe.
0: Pues bueno, yo creo que el tiempo dirá qué fue lo que pasó y a ver si Twitch o alguien sale a aclarar todo esto, yo creo que en algún momento lo van a tener que hacer, porque mientras siga baneado y no diga nada y no pase nada, pues solamente seguiremos con teorías de conspiración. Pero bueno, pues este es el streaming wars Y es lo que está pasando alrededor de todas estas plataformas Y los movimientos no dejarán de suceder Después de que cierra Mixer Como ya lo decían por ahí en el chat también Yo, yo, yo creo que valdrá la pena esperar a ver Qué sucede cuando Facebook le deje pagar esos streamers Pues insisto ¿qué, qué va a pasar con ellos Y como bien decíamos al principio Yo creo que por lo pronto Ninja solamente está probando ahí En dónde se queda Me parece que lo más obvio es que se quede en YouTube Por esto que estábamos diciendo de Facebook Live Así que ya veremos a ver qué sucede. Vamos al siguiente tema, si les parece bien.
1: Ah, me parece muy bien porque va un poco conectado. Uh -huh. Porque últimamente, obviamente, todos los dramas eh, de básicamente todas las redes sociales de todo tipo... se hace de racismo, que si de abuso, que si de acoso, que si de muchas cosas. Y ya están aprovechando muchas plataformas para... Hacer una limpia de todos los creadores y todos los ejecutivos también que estén metiendo la pata donde no deberían o estén metiendo otras cosas donde no deberían eh, y eso está pasando ya con eh, organismos grandes eh, e inclusive con torneos de los más grandes que están eh, que, de gaming que están aquí en aquí en el mundo iba a decir este que están mundialmente eh, establecidos eh, específicamente eso fue una nota de la semana pasada que no la habíamos mencionado eh, pero de estamos hablando de, de este famoso torneo EVO e -V -O, en donde hubo un gran drama con si no me equivoco es el
2: cofundador así es. de este torneo Kama? así es justamente surgieron algunos reportes y acusaciones de empleadas y colaboradoras incluso creo que hasta participantes del mismo torneo en donde fue acusado de conductas indebidas, de este, acoso sexual tal cual es, no, no hay otra palabra para, para definirlo, entonces esto se hizo público y él, bueno, lo que sucedió primero fue cancelaron el torneo como tal, ya no, ahorita no va a haber la próxima edición, a él obviamente lo despidieron de la compañía, él como cofundador de la compañía se quedó fuera y, pues bueno, obviamente empezó esto a crear una ola de más declaraciones, de más gente que también estuvo involucrada, y pues bueno, ya no hay Evo, que es por lo menos ahorita yo no veo forma en la que la marca reviva muy fácil después de este escándalo, pero complicado, porque sí era el torneo competitivo más grande y más famoso del mundo, o sea, Evo, Evo como tal es el que de los más famosos, de los que más años tienen eh, existiendo Empezaron haciendo torneos de Street Fighter, después empezaron a meter otros otros, otros juegos, Smash Brothers, eh, Tekken, un montón de juegos competitivos, principalmente de peleas. Pero bueno, se cancela y lo que no se sabe es si como tal Evo va a seguir existiendo o no.
0: Sí, es un escándalo mayor, o sea, vaya aquí, el problema es que como ya sabemos... A ver, hay dos cosas, ¿no? Por un lado sí está lo que es legítimo de casos como este tipo en donde cuando hay acusaciones... ...de estos tamaños no de, de abusos sexuales y demás... ...contra ciertos eh, ciertas personas de ciertas compañías y demás... ...pues la consecuencia evidentemente hoy por hoy va a ser grande... ...y la van a tener que pagar como la están pagando a este nivel. no eh, Evidentemente que cuando estás hablando del cofundador de, de estos torneos... ...pues yo creo que la decisión que tomaron de por lo pronto es echarlo de la compañía... ...y cancelar el torneo por lo menos este año... Digo, yo creo que también fue una decisión relativamente fácil de hacer, güey, porque, seamos sinceros, con el COVID a todo lo que da, pues, ¿qué iban a hacer, güey? Hacerlo remoto, güey, todo en línea iba a ser un desastre, ¿no? Eh, entonces, la verdad también yo creo que lo de la cancelación es como, ok, güey, whatever, o sea, de todos modos no lo iban a poder hacer como lo iban a hacer siempre. Eh, sin embargo, yo creo que está permeando a muchas partes... Por ejemplo, también lo que pasó con Ubisoft es muy similar, porque también fue un escandalazo la semana pasada, esta semana, en donde ejecutivos megatop de varios estudios de Ubisoft también acusados de abuso sexual o de malas conductas y demás, pues evidentemente también causa revuelo, ¿no? Pero hay que separar, creo que eso, del cancel culture, ¿no? Que también ya está en Estados Unidos a todo lo que da, y que ya cancelan cualquier cosa por cualquier estupidez, güey que encuentran un video de un güey hace ocho años o un tweet de alguien hace ocho años y se van contra él y le dicen de todo y eres un racista porque hiciste un tweet es como dude o sea común o sea creo que también hay niveles no en todo esto creo que esto que pasó con Ubisoft y con Evo el torneo no tiene necesariamente que ver con este cancel culture de que todo se cancela por cualquier estupidez creo que en los dos casos son eh, denuncias y demandas con fundamento y además son palabras mayores cuando hablas de que hay o sea, en el caso de Evo, güey, lo más cabrón es que este dude, el cofundador de Evo, estaba abusando sexualmente de hombres, güey, menores de edad, güey. Entonces, digo, claramente también esto es como bastante perturbador, güey, que salga a la luz pública de esta manera. Eh, y de nuevo, no es como el cancel culture de hiciste un tweet, güey, de blackface hace ocho años, güey. Ok, fine, ¿no? Y es un cómico. O sea, no estás hablando como del mismo tipo de cosas. Y lo menciono porque ahorita en el chat estaban diciendo... Ya ahorita en internet por todo te banean y ya no hay libertad. No, güey. Hay niveles. O sea, evidentemente cuando estás hablando de un escándalo de este nivel... Como algo, insisto, que sea abuso de menores... ¿Cómo vas a responder, güey? O sea, eso no es cancel culture yéndose por una estupidez. Es realmente un, una cosa que son palabras mayores, ¿no? Entonces sí creo que hay que separar bastante esto y decir... Evidentemente esto al final del día se tiene que decir cómo es y si sí, hay comunidades más tóxicas que otras, no lo dudo pero evidentemente cuando, cuando hay cosas mayores como estas y cuando hay acusaciones tan severas como abuso sexual o, 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 o molesting como le dicen en Estados Unidos creo que no puedes minimizarlo y si eso te cuesta sí, el evento veo. o te cuesta la chamba ni pedo, perdón cama
2: no, yo, yo yo no veo cómo puedan eh, levantarse de esto porque lo que pasó de inmediato es todas las marcas, todos los developers de los distintos juegos en los que se participa en Evo dijeron, yo yo me voy. A, a mí, yo no quiero que a mí me relacionen con esta compañía. Entonces, por eso decía que este tipo de acusaciones son distintas, ¿no? ya son Estamos hablando de delitos y estamos hablando de abuso de menores. O sea, como tal, ya es, es, es algo... Completamente asqueroso e injustificable. Y cuando el CEO de la compañía y el, o el fundador de la compañía es, o sea, la punta más alta, ¿no? es el que está detrás de esto, pues no hay forma. ¿Por qué? Porque sabes que ese tipo de conductas permean y contaminan a todos los que están abajo, como en el caso de Ubisoft. no En el caso de Ubisoft eran 12 ejecutivos de muy alto rango, en donde también fueron acusados y se empezaron a destapar los escándalos de abuso, de acoso, de eh, este, discriminación también, porque eran eh, re realmente dos personas muy peculiares. ¿Y qué es lo que está pasando? Justamente este, estas acusaciones y estas, eh, esta apertura que ha habido últimamente de las personas de empezar a... a, a hablar sin miedo, porque ese es el tema. Mucha gente no hablaba por miedo a las repercusiones porque iban a perder su trabajo, porque obviamente iban, podían destruir sus carreras. Y en el mundo de gaming y en el mundo de la tecnología, que es tipo, de cierto punto donde nosotros pues, más involucrados estamos y donde, de lo que más platicamos en este show, lleva ciertos meses escalándose, no nada más en videojuegos. También en Silicon Valley hay, una, eh, hay un tema muy delicado en el acoso, en la discriminación, en eh, como ciertos founders, principalmente, el, 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 los, eh, los llamados founders blancos privilegiados con dinero de Silicon Valley, de la costa este, que también están cayendo, o sea, que también están siendo expuestos en estas prácticas, y, y como tal, insisto, ¿no? ya ahorita el, 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 el miedo como tal de expresarse se ha estado perdiendo, y en el caso de los videojuegos, pues bueno, han estado saliendo un montón de reportes de un montón de compañías e incluso un montón de comunidades porque también lo estaban eh, eh, platicando en el chat. No sé si leyeron lo de Smash Brothers. sí O sea, se, durísimo. O sea, también en, en, en la comunidad que, de, de torneos de Smash Brothers que también son parte de Evo, que también son parte de otro tipo de torneos, están contaminadísimos de, de, Escándalo de personas. Escándalos de ese tipo y de escándalos de ese tipo, de abusos, de acosos, de este, pero además con menores de edad, ¿no? En donde ya es un tema súper delicado, en donde ya están involucrados este, ya temas legales, cárcel, prisión y, y cosas con verdaderas consecuencias, ¿no? Entonces digo es es complicado, son temas muy difíciles de tratar, se están dando día a día y más con la tensión social que existe hoy en día y con la presión social y con todo lo que está sucediendo en el mundo eh, justamente por eso lo estamos viendo a este paso tan acelerado, ¿no?
0: Mato.
1: Sí, o sea, es complicado, eh, o sea, es parte, es bueno que estén surgiendo estas acusaciones y que ya esté haciendo algo al respecto, porque posiblemente en muchas comunidades, eh, se sea de videojuegos o no, videojuegos en cualquier ámbito, eh, el hecho que ya se estén haciendo cosas al respecto, que ya las personas no sigan justo con esos hábitos que tenían esos malos hábitos que tenían eh, eso es bueno, es una tragedia que, que existieron los casos, pues sí, es una tragedia eh, lamentablemente pues lo, lo que podemos hacer es de aquí en delante, de lo que podemos hacer de esos casos y tomar más atención a todo lo que está pasando en todos los aspectos de todas las comunidades sea hace videojuegos o no pero pues sí, o sea, es lamentable lo que pasó sí, pero pues no, no hay mucho más
0: es lo que, que es. hacer
1: más que seguir. Ah, es lo que es, lamentablemente. Así es. Pero o sea, es bueno aprender de todo esto y de cómo controlar y cómo poner límites a todo lo que está todo lo que pasó. Para que más adelante pues, ya no suceda todo esto.
0: Yo creo que, yo creo que lo de Evo le salió barato por lo del COVID en serio. Porque estoy seguro que el próximo año lo pueden sí. hacer con otro pinche nombre y nadie se va a enterar. Y nadie va a decir nada, o sea, sinceramente, también de pronto yo digo siempre con este tipo de cosas, no hay como consecuencias muy grandes, ¿no? Este, para bien o sí. para mal, o sea, a lo mejor para bien porque la gente sí quiere los torneos y hay un... Amor legítimo por estos eventos y demás Lo cual no está mal Pero por otro lado también pues, para super mal Porque pues son las mismas personas las que están detrás Ahora no puedes culpar a todos Si a final de cuentas se comprueba que este dude Sí cometió estos abusos y demás Pero a ver, sus socios, sus socios no cometieron nada Pues también no tienen por qué pagarla Por el otro cabrón, ¿no? O sea, eso también pasa mucho últimamente Con el cancel culture Que se llevan entre las patas a todo mundo Y de pronto es como Güey, a ver, no todos son iguales, ¿no? O sea, sí hay mucha gente cerda y hay mucha gente que tiene mucha culpa y, y hay que ir tras ellos, pero en el cancel culture creo que lo que pasa mucho también es que primero van y lo cancelan y luego ya dicen ¡Ay, creo que cancelamos a alguien que no era! ¿No? Sí. este Y eso también hay que, hay que decirlo, o sea, es muy dañino porque justamente terminan repartiendo golpes de más ¿no? y llevándose entre las patas a, a demás personas. No por eso justifico evidentemente a los que sí son culpables de ese tipo de abusos hay que ir tras ellos eh, pero bueno pues hay de todo como bien dices pato no hay que dejarlo pasar y es lo que es no este lo que sea que sean culpables pues que paguen y los que no también pues no güey o sea no, no no pueden crucificar a todo mundo por igual no y yo creo que eso es nada más también hay darle ese balance a la noticia vamos a otro uh -huh. tema
1: ¿te uh -huh. parece bien me parece bien. bien. Vamos a cosas un poco más light, alegres. Light. Este, <risa> ma, más light. Este, justo, uno, más light el tema y más lights en el stream <risa> para que en YouTube haya más lights. Este, como comentamos justo en el stream pasado, eh, aquí ahora son lights. Eh, L-A-I-T-S. Así que, justo como comentó Akira en el chat. Bueno, no, ¿quién sabe quién comentó el chat? Alguien que, que tenga la cuenta de Nerco Podcast. Yo, ¿quién no sabe comenté, quién? yo no comenté. Yo no comenté. Ah, ¿no? Yo yo, logo, tú, yo yo lo tú vivo tú comentaste quién sabe ¿Qui tú comentaste pato en el chat yo no sé alguien escribió en el chat yo nada más veo la barrita amarilla que dice narco podcast pero pues quién sabe quién sea no, no eh, el idea. punto es que el punto es que dejen su bonito light y ya básicamente no se les no las complicamos tanto pero ahora pasando a temas un poquito eh, más eh, divertidos y alegres y no tan trágicos eh, como todo este 2020, eh, hablemos de las primeras exclusivas de Sony, que, bueno, más bien de PlayStation, que ahora ya por fin salieron del PlayStation y llegan a la PC. Y estoy hablando específicamente de Horizon Zero Dawn, que es un gran juego que lamentablemente todavía no he jugado, espero jugarlo estos días. Porque, lo siento, no tenía Playstation en su momento Y sigo sin tenerlo, es prestado eh, Pero, ahora Ya para los que no tienen Playstation Y no piensan comprar ahorita un Playstation Porque ya va a salir la siguiente generación Horizon Zero Dawn Ya va a salir oficialmente Para la PC en Steam Para que no tenga que bajar Cama a otro launcher Que sabemos que odia con todo su alma Necesito este. uno más en su vida Ajá Exacto, ya, ya, ten, ya vas a poder bajar Horizon en Steam, Kama ¿Qué
0: opinan de esto de que estos juegos estén llegando a PC? A ver, creo que no hemos hablado tanto al respecto, pero tú Kama, ¿qué opinión te tiene esto?
2: Es, es interesante porque sí es una de esas grandes exclusivas que tal cual solamente habían salido para PlayStation Es un dinero, eh, perdón, es un, es, es un estudio que fue un juego fue un, hecho con dinero de Sony como tal, es un estudio que es propiedad de Sony, y ahorita, en, en vísperas del PlayStation 5 y de la secuela de Horizon Zero Dawn, yo creo que lo que quieren hacer es, tal cual, expandir su marca, expandir los, estos personajes que no son, no son tan conocidos como tal, o sea, no es de esas franquicias bueno, famosísimas. Bueno,
0: perdona por interrumpir rápido y recuperar dinero. Ah,
2: dale. Exactamente, o sea, eso, es a, eso es a lo que iba, imagínate el dinero que o sea, que costó hacer juegos como Horizon Zero Dawn, o incluso como, como este el de Kojima, ¿cómo se llama? ¿Se Destrundum. Como Destrundum, exactamente. <risa> Obviamente, juegos que cuestan 80 o 100 millones o 150 millones de dólares desarrollarlos, es muy difícil que teniéndolos nada más en una sola plataforma, recuperen el dinero o a lo mejor medio lo recuperan pero no ganan, entonces ¿qué es lo que hacen? Pues bueno, no se van a ir directamente con la competencia en consolas que es Xbox, pero sí expanden hasta cierto punto sus usuarios en la PC donde podríamos considerar lo que es territorio neutral, digamos que la PC es el amigo de todos y entonces la PC es abierta y todos los que quieran entrarle a la PC son bienvenidos, entonces Creo que es una, una, un buen experimento por parte de Sony para ver qué tal se mueven sus juegos. Es la primera gran exclusiva como tal que llevan a PC. Eligieron Steam como su plataforma principal. Me gustaría ver cómo se ve el motor. Es un motor que nada más hemos visto funcionando en, en, en PlayStation, tanto con Strundum como con Horizon Zero Dawn. Entonces, me llama la atención en saber qué tanto potencial tiene ya en un hardware mucho más potente antes de que salga el PlayStation 5. Entonces, pues bueno, el día 7 de agosto sale a la venta. Insisto, buen experimento. Los rumores apuntan y dicen que no es el primero, que van a ser lo mismo con otros juegos. Incluso se rumora que Uncharted va a ser el siguiente... O okay, que incluso eh, otro juego como uh, se me fue el nombre? de Sony. Horizon? Bloodborne.
0: Ah, Bloodborne. Uh -huh.
2: mm, Bloodborne también, que, que no es de un estudio de Sony, es de From, pero es una exclusiva de PlayStation. Ahora From sí lleva sus juegos a PC. Dark Souls existen en PC, Dark Souls ex existen en otras plataformas. Pero Bloodborne sí había sido un juego exclusivo de PlayStation también se dice que se va a llevar a la PC, ¿no? Entonces, creo que es un buen experimento y, como tú dices, ¿no? Pues para recuperar el dinero, para ganar dinero, porque ya desarrollar estos juegos es muy difícil que generen ganancias teniendo los exclusivos.
0: Yo creo que yo creo que son dos cosas... Por eso los van a hacer más caros. Exacto. Mira, hay ahí hay, hay un tema de dinero y ahorita podemos hablar de eso del Play 5 y de, y de, de los juegos en Series X que parece que en teoría sí van a ser más caros, van a costar 10 dólares más... ...y van a subir los de 60 a 70... ...ya medio habíamos comentado esto la semana pasada... ...pero a ver, nada más para darle un poquito de profundidad... ...a lo que estás diciendo Kama... ...yo sí creo que es por lana... Eh, ...a final de cuentas el hecho de que sea una exclusiva... ...va a seguir siendo exclusivo... ...entonces lo más probable es que sean exclusivas temporales... ...y esas exclusivas temporales... significan que bueno, vas a poderlo jugar primero en PlayStation... ...pero como bien dices Kama... ...ya los juegos cuestan tanto dinero güey... ...que tienen que buscar fuentes alternativas... ...para recuperar la inversión... ...o inclusive ganar dinero yo creo que un muy buen camino definitivamente es portarlos a PC. Digo, porque recordemos también que ya, pues, el Play 4 y el Xbox One y lo mismo será con el Play 5 y el Xbox Series X, son PCs. A ver, o, o sea, son x86, ¿no? Entonces, portarlo a, a PC, pues, en realidad es hacer otro pinche build en Unreal, güey, y arreglar box o sea, o, o, en, o, en el, o en el décima engine, o en el engine que sea, ¿no? Eh, exportarlos muy fácil, ¿no? Eh, yo creo que Evidentemente tienen que hacerle push Para que jale mejor en tarjetas gráficas más poderosas Sobre todo en esta generación de consolas En donde la justificación tiene que ser Que corra pues a un chingo de cuadros por segundo en 4K Y tal vez con eso digas Ah, ok, si sí lo quiero pagar en en este, en este PC no Y tal vez es una buena justificación Incluso para los que ya lo jugaron Si tienen una Master Race choncha Pues vale la pena Pero para mí es dinero, güey Antes que otra cosa es dinero eh, Y no encuentro otra justificación más que esa y yo creo que mientras lo hagan con un cierto timing... A ver, Horizon Zero Dawn, ¿hace cuánto salió?
1: ¿18 meses? 2017, finales de 2017.
0: 24 meses, exacto. Entonces, y Destrundung salió hace un año. Entonces, yo creo que por ese lado lo que podemos decir es... Bueno, no, no un año, pero bueno, nueve meses. You get the idea. Uh -huh. eh, mientras tengas esa ex ex exclusiva en una consola... Pues está bien que tengas acceso a ese juego por un tiempo específico en esa consola... Y después si sale en PC o no, güey, vale madre, ¿no? O sea, está bien, qué bueno que recuperen lana. Para mí es así, es sencillo.
1: Sí, o sea, sí. porque ese release de PC, eventualmente el que gana el que gana la lana es el developer o Sony. O, bueno, se, se me olvida si este, este estudio pues, es exclusivo de Sony, ¿no? Uh -huh. Si no me equivoco. Sí, son exclusivos Entonces, de Sony, pues, estos eventualmente... dos son de Sony. Exactamente, entonces eventualmente, o sea, por más que podría ser una decisión del developer de, ah, llevamos tantito aquí y después ya PC y después ya otras consolas, pues no, aquí pues Sony quiere ganar un poco de dinero de, sacando el título en PC. Sí tiene algunos features extras que para los PC más Race que sí van a poder sacarle todo el jugo a toda su mega máquina, este, que si la pantalla ultra wide que si puedes eh, con FPS eh, adaptativos que sean adaptables, eh, que tengas algún límite de FPS a 120 cuadros, eh, sí tiene algunas mejorcitas que justo pusieron en el trailer cuando anunciaron que iba a estar disponible para PC, o sea, tampoco es así, nada más copy-paste, sí le mejoran algunas cosas, este, para los que realmente quieren el mejor desempeño posible en este juego pero pues sí, eventualmente la gran mayoría del contenido del juego, obviamente sí es el mismo contenido que vemos en el Play 4, pero que ahora pues la están sacando un poquito más de lana I, con ima, la versión de PC.
2: Imagínate cuánto costó desarrollar ese motor, el, el este, sí, okay, yeah. décima, décima engine se llama, y solamente han hecho dos juegos con ese motor no entonces mm -hmm. el costo de desarrollar un motor nuevo para solamente ahorita tener dos juegos, próximamente un tercero, porque Horizon Zero Dawn obviamente va a utilizar el, el, la, la, la secuela que va a salir en Play 5, obviamente va, va a utilizar el mismo motor. Pues obviamente tienen que buscar otras formas para poder recuperar lo que invirtieron en desarrollar esa tecnología y después desarrollar el juego, ¿no? Entonces, como dice Akira, tienen que recuperar esa lana, tienen que ganar esa lana, porque no es costeable... Eh, eh, Estar pagando millones y millones por desarrollar juegos de ese calibre para que nada más estén, digamos, en una sola plataforma. Y dos años después yo creo que nadie se va a sentir, porque esa es otra. Pero se a ver, ¿por qué, ¿por
0: qué la gente se, se ofendería, güey? Ofende. O sea, eso yo no lo termino de entender. Se ofenden como si con sus 60 dólares ellos estuvieran comprando la exclusiva en su consola. Get fucking real, people. O sea, porque compras tu copia, güey, no te da derecho a absolutamente nada y menos a opinar, güey, si el juego va a ser exclusivo de una consola, no mamen. O sea, cuando veo esas discusiones y es como de niños chiquitos que están así diciendo, oh, ya no es exclusivo de PlayStation, güey, y le pusiste más de 60 dólares, güey, para que sea exclusivo, güey, no creo, ¿verdad, güey? Shut the fuck up, güey. O sea... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo exigen, güey, que sea exclusivo, güey, cuando pagaron una puta copia del juego, güey? O sea, esa es para mí la cosa que vale la pena discutir. Por Dios,
2: güey. Sí, es sí, ese. Es, es, eh, siempre ese. Es de los infantil, güey. Es infantil, claro, el, argumento,
0: wey. Es infantil la, el argumento, güey. Es infantil el argumento, güey. No están de... comprando exclusividad con sus 60 mugrosos dólares, güey. Díganselo a quien lo diga, güey. Cuando lo digan, vayan y respóndanles. Por favor, güey, no lo digan, güey. Cállate, güey. Ya, con tus 60 dólares tienes derecho a tu mugrosa copia. Es para todo lo que tienes derecho. Ya, es sí, todo,
2: güey. Al contrario, como que de, a mí me da gusto que más gente disfrute este juego. Es un gran juego. Y me dan hasta ganas de volverlo a jugar, o sea, en, en PC a de correr, supongo le metieron texturas de mayor resolución, obviamente va a estar, bueno, ya confirmaron que no va a estar capeado el frame rate, o sea, si lo vas a poder correr a 70, 80 o a 144 Hz si tu PC lo da, se va a ver increíble, entonces la verdad me da gusto que, que mucha más gente va a poder disfrutar este juego, porque es un gran juego y yo sinceramente sí lo volvería a jugar en, en PC.
0: Yo, yo también, la verdad es que si te, te ofrecen algo distinto, yo los volvería a jugar en PC. Eh, por ejemplo, también hay juegos que decidí jugar en PC en lugar de en consolas porque sabía que iban a tener mejores specs en, 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 en PC que en consolas. Un buen ejemplo de esto es, por ejemplo, este Control. La verdad es que sí. pensé mucho en comprarlo en, 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 en consola sí. y luego cuando ya vi que iba a salir también en PC dije, ¿sabes qué? Mejor me espero. Y la verdad valió la pena, se ve increíble en, en, en PC... Tienes ray tracing, bla, 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 si tienes una buena tarjeta. Pero es decisión de cada quien. O sea, para mí un poco el punto es por qué la gente se exaspera con estas cosas, güey. O sea, son muy estúpidas, güey. Son como de discusión de guerra de las consolas de los noventas, güey. Get over it, man. O sea, no, 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 no hay razón, güey. Para que la gente esté encabronada por este tipo de situaciones, güey.
2: Sí, un caso muy similar, ¿se acuerdan? Sí, o, o sea, ya para Fantasy XV. Eh, Final XV igual fue un juego uh -huh. que, digo, además de que se tardaron. 10 o 12 años en desarrollarlo hicieron un motor nuevo solamente para ese juego o sería imposible que se mantuviese como una exclusiva para Playstation nada más, entonces ¿qué es lo que hicieron? pues salió en Xbox, salió en PC salió en celulares, salieron 10 expansiones, salió güey, o sea, tienen que recuperar la lana ¿De que se lado, gastaron 12 wey? años, güey, de desarrollar un juego.
0: Pati, vas a decir algo
2: que...
1: O sea, una exclusiva de dos años... O sea, para y más para juegos que son de historia que... Ok, lo, va a ser el hype en ese momento... Y ya fuera de ahí nadie los va a pelar... Eh, justo literal estaba viendo con un amigo... Eh, los stats de Twitch... Ya ves que te da la información de qué tanta juego... Cuánta gente está jugando cierto juego... Eh, que hace dos tres semanas... Ok, estaba todo mundo intenso con The Last of Us... Y ahora, pues, obviamente ya regresaron a los multiplayer otra vez... O sea, fuera de... Cuando es el lanzamiento... Pues ya les vale madre el juego, o sea, y que la verdad vale madre cuando ya después de esos días, ya si es exclusivo o no, da igual. Entonces, no pasa, pasa nada. Eh, Perdón, pero sí te termina. Este, y también lo vimos en otros casos cuando empezó todo este drama de las exclusivas temporales. Eh, creo que pasó con alguno de los de Tomb Raider, si no me equivoco. este Que estaba decían que era exclusiva de Xbox, pero era una exclusiva temporal por unos meses, o unos días inclusive, este, y que eventualmente iba a estar en, todo, en todas las plataformas, ¿no? Pero sí, o sea, una exclusiva de dos años para que eventualmente llegue a la PC sigue siendo bastante exclusiva, al menos en mi opinión.
2: Yo creo que el que sí. sigue va a ser Last of Us 1 también es otro de los que se ha rumorado que van a salir en PC. Last sí. of, el, el, primer, el primer Last of Us. Sí. Igual, es un juego que salió ya hace un chorro de años. Sí, Aunque sí. ya no nos lo vendieron dos veces, lo vendieron para Play 4, pa lo remaster. vendieron para Play
1: 3.
2: Uh -huh. Seguramente va a salir también en PC. Aquí lo interesante es que sí son estudios propiedad de Sony, tal cual. Es, eso sí es nuevo. O sea, no, eh, eh, Pero es eh, que mira, eh, Cama,
0: es lo que está haciendo Microsoft también, con sus estudios. ¿Y por qué lo están haciendo? Porque, o sea, al final del día Microsoft sí se beneficia porque tienen, este... El,
1: Windows y Xbox.
0: Windows y Xbox, pero también por el eh, Game Pass. O sea, finalmente con Game Pass y Game Pass Ultimate, que es para PC y Xbox, yo creo que lo que está haciendo Microsoft es diciendo a ver, ¿puedo ganar con las dos? Pues lo sacamos en las dos. Pero creo que también es una buena manera de decir, güey, necesitamos más audiencia para poder fondear estos juegos. Eh... Si ya lo está haciendo Microsoft, ¿por qué no lo haría Sony, güey? Ese es un poco el punto, güey. O sea, ese, 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 es el, ese es el tema, güey. Son estudios al final que invierten dinero en sus juegos y tienen que recuperarlo, güey. Y Sony lo que está viendo es una oportunidad de negocio también. Which is fine. Y como, ¿sí?
1: decía, y como Kama decía, es un territorio neutral, que es una estupidez no aprovechar los juegos que ya tienes. Y ganarse un cachito de ese terreno en otro.
0: Totalmente, o sea, ya lo tienes, ponlo en donde sea. Y luego también ahorita estaban diciendo ahí en el chat, el community manager de Nerco dijo, este, que, que, que si están ahí con su inversión, güey, de 60 dólares, güey, güey, mejor compren stonks, exactamente, güey, quieren realmente invertir su dinero, no gasten 60 dólares, güey, en un juego. Mejor compren stonks de Sony, y entonces ahí sí ya dicen que es su inversión, güey. Eh, eh, pueden, pueden, eh, pueden no, realmente no. hacerlo de esa forma, güey. <risa> o sea, güey, ya o sea, ahí se acaba la discusión.
1: O sea, inclusive no no compren el juego así, no jueguen las exclusivas, solo compren stonks y ahí pueden decir lo que quieran. Ahora pero, sí, así, pero no toquen los juegos.
0: Cuando 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 digan que cuando alguien diga güey que está que está este enojado güey porque llevaron un juego una consola a otra algo así, lo que le tienen que responder es cuántos stonks tienes amigos. Este, ¿cuánto, ¿Cuántos stonks de PlayStation tienes? Para saber si tu opinión de tu inversión es válida o no.
2: Si están, sí, exactamente, si están utilizando tu dinero que invertiste ah, de forma inteligente sí, o no.
0: Exacto. Entonces ya ahí sí podemos decir, ah, bueno, mira, tiene un stonk. Ok, perfecto. Uno, uno de PlayStation, este, o uno de Sony. Ya tiene, ya tiene el derecho de reclamar como shareholder, güey.
2: Que si sí ha de y costar si compro... como 50, 60 dólares un stonk de Sony, yo creo. No
0: sé cuánto vale el stonk de Sony, pero a ver, vamos a investigarlo, güey. Sony, stonk.
1: ¿Y, ¿Y qué pasa si compro stock de, de Xbox, stonk. compro stock de Sony? Bueno, ¿Puedo poner el, el, de Xbox el sería de, para los dos?
0: El de Xbox sería de Microsoft, más bien, y es muy caro ese stonk. Ah, sí,
1: Ajá. Pero podría ser que, los juegos, que ese juego esté disponible para las consolas que yo quiera. Puedo comprar stonks de Nintendo y, güey, yo quiero Horizon en el Switch, chingue su madre.
0: Mira, el stonk bueno. de Sony cuesta mil seiscientos uh -huh. pesos, güey. Vale lo mismo que un juego, güey. Ahí
1: está,
0: ahí está. Ya, güey. está. Exactamente, güey. ¿Para qué se compran un juego, güey? Se van a enojar, güey. Mejor vayan y compren el stonk <risa> de, Play de, de Sony, güey. Y ya ahora sí, con su pinche debido stonk en su mano, la próxima vez que vayan a comprar un juego, mejor usen el dinero en un stonk. Y ahora ya no juegan nada y ya pueden reclamarle a Sony, güey, que por qué está llevando sus exclusivas a la PC, güey. Alguien debería con hacer todo, un video, güey. alguien debería hacer un clip de esto, güey, y ponerlo en Twitter, güey. Y cada que alguien diga, ¡ay, oh, las exclusivas! No sé qué le deberían de responder con este video, güey. Compra un Stonk. Hasta sale más barato, sí, güey, como dice Kamishiro en el chat. Ya va a ser más barato que comprar el juego, güey. El Stonk <risa> es más barato que qué un juego de Next de veras. Gen.
1: Qué triste, de veras.
0: Solamente en Nerdcore les vamos a dar este tipo de advice, güey. De ningún otro lado se los mm. van a decir con tanta claridad, güey. Créanme.
1: Ya, ya se nota que al community manager y a los tres hosts ya nos pegó la tacha de, de lo tarde que es este stream después de todos los problemas técnicos. Sí. Pero lo bueno, afortunadamente, de todo esto, bueno, nada más para, para cerrar el tema de videojuegos, lo que tenía aquí anotado, eh, unas notas cagadas porque también durante esta cuarentena también eh, algunos han aprovechado para hacer contenidos curiosos basados en videojuegos que sí vimos eh, justo la semana pasada discutíamos de algunas series de basadas en algunos videojuegos que HBO va a ser la de Last of Us ¿Cuál fue la, la que habíamos mencionado la semana pasada? Ya no me acuerdo cuál era este, pero el punto es que hay de muchos contenidos, de muchas series de videojuegos específicamente, uh -huh. este, y más que va a salir el libro de Ready Player 2, que seguramente harán película también de esa madre, este pero eh, eso no evita que EA también haga una serie de los Sims. ¿verdad?
0: Ah, era Fallout de Amazon, es, dicen en el chat, perdón, Pato.
1: Fallout de Amazon, ándale, gracias, gracias uh -huh. por el dato. Eh, pero ahora van a hacer una serie de The Sims. Que no solamente va a ser, es una serie, sino que es un reality show en donde un equipo puede ganar 100 mil dólares por hacer historias en los Sims. World. Entonces, todo el mundo ya está haciendo series y realities de todo tipo. Ahora le tocó a EA con estos. Y aparte, van a hacer también otro reality que hace no vi tantos detalles, pero de Tetris. Yo no sé cómo van a hacer un reality sobre Tetris. O sea, fuera de un torneo es como de. Ok, ¿qué vas a hacer con Tetris? Okay, ¿Vas a contar la historia del, de las piezas o una madre así? Yo no sé pero pues sí estaremos al para ver cuándo sale estos contenidos y a ver si pegan, no pegan o si realmente ya estamos sacando, exprimiendo lo más que podemos de las franquicias de los videojuegos.
2: El, el de Tetris es algo similar a, a Trivia HQ más o menos con, es, okay. con, el, con ese formato hay un host tal uh -huh. cual que está llevando el concurso y no es más que un concurso de Tetris como el que salió para Switch. No sé si jugaste uh -huh. el Tetris de Switch, en donde son, creo que 50. 99? Exacto, creo que son, bueno, uh -huh. son 99 uh -huh. participantes al mismo tiempo. El en, Battle Royale de Tetris. Exactamente, se van se van eliminando y al final, pues obviamente eh, queda uno. Entonces, sí, van a ser premios de 5 mil dolaritos cada partida. No sé cuál va a ser el proceso de eliminación o por lo menos para poder llegar a participar. Entonces, bueno, esa es, ese es la, la mecánica Oiga, tal cual que se dio.
0: Escribió ahorita eh. el título de lo que estamos hablando y no sé si se entienda o no.
2: De Hollywood.
1: Hollywood. y Startups licheando IPs de videojuegos. Está muy sí, pocho, güey. Está muy, ¿verdad? Así es. está muy Obviamente. pocho. Obviamente.
0: Está muy level 99, pocho.
1: <risa> está muy level la nieve y level, level 99
2: pero está bien, está bien, déjalo así okay. ahora, Dios y el de mío. los games, se, es, digo, no sé en cuánto tiempo crearon el concepto del show, pero estoy seguro que casi casi se robaron la idea y se basaron lo, de lo que ha estado sucediendo últimamente, que están utilizando Animal Crossing para hacer eh, algunos shows o algunas representaciones de películas, o incluso hay unos talk shows que están eh, producidos completamente en Animal Crossing entonces más o menos como que de ahí se sacaron la idea yo creo y cuál es la mecánica pues nada crean un, unos escritores o alguien que, que un grupo de personas escriben una historia y lo que hacen es tal cual replicarla dentro de Sims con los monitos que salen dentro de Sims y sinceramente así que tú digas me muero de ganas de ver ese show no eh la verdad yo no me gusta para nada de Sims <risa> Oye, pero... están diciendo en el chat, güey, que, que el
0: stonk de Xbox de Microsoft anda en 4,800 pesitos, güey Ya ven, no compren un Xbox One, no compren un Xbox Series X, güey Les alcanza, güey, para tres stonks, tres stonks de Microsoft en lugar de comprar el Xbox eh, Series X Ya con sus tres stonks no juegan, no van a jugar Xbox Pero ya pueden exigirle a Microsoft, güey, que no ponga sus juegos en PC, güey y además, como dice el Community Manager de Nerkor, los stonks siempre van para arriba, güey. Siempre ganan. Always Oye, go up.
2: Always. Lo, Esa es la regla. Lo dirás de broma, pero has visto los ejercicios de que si hubieras, en vez de haber si, en vez de haber comprado un iPhone cuando salió, o un iPhone, iPhone 3 Si hubieras wey? comprado stonks de Apple, Ajá. sabes cuánto... Cuántos miles y miles de dólares tendrías ahorita en tu bolsita. A
0: ver, güey, me interesa saber cuánto, cama. O sea, el, el iPhone original, ¿cuánto costaba? 700, 800 dólares, una cosa así.
2: No costaba costaba 600 dólares, más o menos. Okay. Creo que 600.
0: Y si eso lo hubieras comprado en stocks de Apple, ¿cuánto era hoy en día? ¿Sabes?
2: Habrá que ver cuánto costaba este Apple, A ver, Apple Stone que en 2007. Justo lo estoy, 2007.
1: Checando, lo estoy checando en este preciso momento.
0: 2007.
1: ¿Cuándo salió el iPhone? 2007. 2007,
2: veamos. veamos septiembre de
0: 2007.
2: Costaba costaba 18 dólares.
0: ¿10? No, no mames, güey.
2: Costaba 18 dólares. No fue septiembre,
0: perdón. Fue junio mm. 29 del 2007. ¿Ok?
2: Costaba 18 dólares. Y unos meses antes, Ajá, por ahí. que anunciaran el iPhone, costaba 10 dólares. Bueno,
0: entonces uh -huh. si costaba 10 dólares, güey ¿Y ahora? Antes del iPhone está perro, pero a ver, cuando se lanzó el iPhone Costaba 18 dólares ah,
2: Así es, 18 dólares
0: ¿Cuánto vale el stock de Apple ahorita, güey?
2: Pues rompieron récord, ¿no? Creo que rebasaron ¿Sí? los Arriba de los
1: 370 Sí
0: No es tanto dinero tampoco lo que hubieras ganado, güey O sea, si sí ganas una lana Pues Pero no, no, es, pero no es tampoco así como Güey, un chingo de lana a ver, 18 dólares dividido Oye. entre 60. Y, digo entre 600, nada más para saber. Es el
1: 2,000 por. Es el. Esto dinero multiplicado al 2,000 por ciento, güey.
0: No, está bien, pero nada más lo que estoy diciendo es: mira, 600 dólares entre cuánto dijimos, 18. Ajá,
1: 18 dólares. Ah. No, Son 33
0: uh -huh. stonks de Apple, 33 acciones de Apple. ¿Y cuánto cuesta ahorita la uh -huh. acción?
1: 330. 317. Ah, sí, perdón, 300.
0: 330. No, okay.
1: 370.
0: Son 11 mil dólares, güey. O sea, está bien.
1: No, no. Está, bien. está muy bien
0: Está muy bien, no estoy diciendo que no, no. Pero tampoco pero es como primer, que te hayas hecho millonario ¿Verdad güey?
2: Ah no, 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 no Ajá. Obviamente no te vas a ser millonario de, de, de 600 dólares a millones de dólares No creo que ninguna compañía en la historia Digo a menos que hayas comprado 600 dólares de acciones De no sé De AT&T y, y es cierto además hay... lo que está
0: diciendo Alan en el chat Tuvo un split en 2015 entonces no está bien calculado Como yo lo estoy calculando cuando tiene un split, se multiplica también el valor de la acción. Entonces, ojo con eso. Pero con todo y el split, no creo que, no creo que deba de ser este, tanto. Dice aquí que hicieron split de 7 a 1, güey, en, en, en 2015, güey. Si es 7 a 1, entonces hay que multiplicarlo por 7, ¿ok? Bueno, eso ya cambia un poco, güey. Son 77 11, mil dólares. por 7. Son 77 mil dólares y si así fuera el cálculo. Ok, güey, eso ya cambia un quería poco, güey. No ¿Por qué no compraste Stonks, Cama? Ya ves, güey, ahí estás no, opinando de Apple quería, todo el tiempo, güey, pero no compraste tu quería Stonks. Quería mi
2: iPhone y ahí estuve, güey, este, <ríe> metiéndole pinche SIM truqueado para que funcionara en México. Bien pinche emocionado en vez de comprar no, bueno, Stonks. No,
0: <ríe> es que, güey, por eso compren Stonks, güey, no, ¿no? Ya 77 mil dólares cambia la cosa, güey, sinceramente. Sí, sí, sí. Ahí sí cambia la cosa, güey. Compren Stonks, güey. Igual con los juegos, güey. No se encabronen, güey. Mejor nada más compren Stonks y ya, güey. Ahí quédense. Aguanten bar 10 años, güey. Te digo algo, güey. Yo no compraría Stonks de Sony, güey. Sinceramente. O sea, sí es un Stonk que yo evitaría a toda costa, güey. Porque yo tengo mis dudas de cómo le va a ir a Sony, güey, después de esta generación, sinceramente, güey. O sea, ya siendo, hablando y más en serio.
2: Todos, y más cuando todos sus demás divisiones, pues realmente no son tan fuertes como PlayStation. PlayStation es la división de Sony que los ha mantenido vivo junto con las de sensores fotográficos, pero en general, si no existiera PlayStation, y si no o sea, tal cual, como tú dices, ¿no? Así que tú digas, ¿cuánta confianza le tengo a Sony? Pues no, no, no. No son fuertes en celulares, no son fuertes en televisores, no son fuertes en telecomunicaciones, pues prácticamente les queda PlayStation... Y no sé cuánto valga la división de cine y de música, pero... ¿Las no, cámaras? No. Sí, las cámaras, pero como tal, eh, les va mejor vendiendo, sí, los sensores para celulares. O sea, iPhone, iPhone usa ¿Sí? sensores de Sony. Yo creo que hacen Casi más... Todos. De...
1: Casi todos los principales usan sensores Sony para sus cámaras. Que Exacto. La gente lo hace muy bien.
2: Si vendieran stonks solamente de la división de cámaras, de, de sensores y de PlayStation, <risa> igual igual ahí sí valdría la pena.
0: Y todavía siguen preguntando en el chat, ¿qué es Stonks? Me encanta. Busquen Stonks, güey, nada más googleenlo, güey, ya, güey.
2: Muestra, muestra, muestra el meme de Stonks, es, es, eh, con el meme de Stonks ya es, es explica eso, todo? eso deberías de poner en la imagen de Danny güey.
0: O el, 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 el de Stonk, Always Goes Up.
2: Mira, me, me late esa idea. Vamos a vamos a comprar con los Superchats vamos, digan, voten y digan qué stonk compramos. Entonces con todos los Superchats compramos puros stonks. Güey.
1: Con los 500 que es con los 500 pesos de ahorita del chat ya o se nos va a ir en un solo stonk, güey.
2: No, de 20, no, no no sé si hay un stonk de 25 dolaritos.
1: A ver, voy a
0: poner aquí la imagen de Stonks.
2: Ahí está. Ahí está, güey. Ahí está. Güey, es una gran Dios imagen.
1: <risa> Dani, Dani va a estar viendo Danny va a estar viendo este, este podcast y va a decir Güey, qué bueno que no me metí,
2: güey Ay, güey, no
0: mames, güey Está bien chingón el pinche meme De Stonks Always Goes Up Y el dude ese, güey, así todo pinche Businessman Es lo Dios mejor, mío. güey Güey, ya, la, neta, la neta es que sí O sea, ya no se enojen Inviertan su dinero Ya fuera de bromas, sí inviértanlo, güey No está mal, no digo que en Stonks, güey pero, inviértalo en algo, güey. Bueno. Mira, prim
1: o sea, mira <risa> primero ahorren para no estar endeudados en crédito, ya después los que les sobre, inviértalo en esto.
0: Exacto. Dice aquí es que si Google Pero Stones quitó el directo, Stones de Tesla, compren Stones de Tesla. A ver, ustedes compren Stones de Tesla o no. Yo sí.
1: Mira, si Elon Musk sigue apoyando a Kanye West como candidato a la presidencia <risa> de los Estados Unidos, no creo que sea la mejor idea, es, considerando que el, que el señor está loco.
0: Eso es troleo, güey. Yo creo que eso yo es sé, troleo. Yo sé, yo sé, pero
1: tal, eso no le quita lo loco. Eso lo es que, güey?
0: Yo creo que Elon Musk tiene este pedo y que es tan troll en Twitter, güey, que ya es muy difícil distinguir el troleo de la vida real. Y la neta, güey, uh -huh. yo creo que lo de Kanye es también troleo, güey. De verdad, güey. Nada más que se pasa de lado. Pero se tomó
1: su foto con él en plena cuarentena. Yo sé, güey, pero
0: ya se arrepintió además, ¿eh? O sea, y, y ahí lo sí dijo Alejandro Benavides el en el chat, sí, porque puso un tweet que borró, güey. En donde alguien le dijo, güey, ¿estás, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Y el güey dijo, mm, creo que sí, estoy medio mal, güey, y creo que estamos muy en desacuerdo de muchas ideas. O sea, yo no sé si a veces no mide, güey, pero es que realmente creo que su, si es un auténtico rey del shit posting. Y ese es oh, el sí. problema. Oh, sí es. Ese es el problema. Entonces, a lo mejor sí está un poco loco, pero también le agregas que es un shit poster, entonces pues es como muy difícil distinguir lo que realmente quiere decir y lo que realmente es troleo shit posting, ¿no? Entonces, que
1: notemos que ahorita los stocks de Tesla están en un all time high, eh.
0: Y es que ese es el punto, le funciona, güey Y creo que tiene mucho que ver uh -huh. con esa imagen que está ahí en pantalla güey. O sea, los stonks ya Solamente que, van que hacia arriba todos los,
1: Ya <risas> quisieran todos los Memeros realmente generar sus ingresos, güey Con shitposting, güey pero, Y más Pero no es, es que va, lo que está cabrón, y y además, Pato, es que sí sale. le funciona
0: Le funciona, uh -huh. Pato O sea, sí, le sale claro. Sí le sale, güey
1: uh -huh.
0: Por ejemplo, lo de los short shorts, güey Es el troleo más épico que ha habido A todos los short sellers de Tesla y la neta, güey, uh -huh. miren, yo, yo no tengo stock de Tesla pero, pero porque siento que es un stock inestable Por ese güey O sea, yo a la compañía si la... Que no,
1: segui... no seguiste tu propio consejo Te pero... compraste dos Teslas Y no compraste stocks de Tesla
0: Mira, te voy a decir qué pasa, güey El problema con ese güey es que Elon Musk, güey, sí es un güey inestable Si fuera Tesla por invertirle a Tesla Con otro CEO Probablemente sí compraría stock Pero entonces también el valor ya no es el mismo, güey porque el pinche loco que está detrás de Tesla es él. Entonces es un dilema muy cabrón, güey. Pero para mí sí es un pinche stonk de muchísimo riesgo. O sea, así como ahorita va de huevos, yo creo que se lo puede cargar la chingada por un mal tuit de ese güey. Esa es, ese es el, la triste realidad de ese güey. Eh,
2: más o cuando haya más competencia de autos eléctricos, cuando salgan todas las compañías que llevan muchos años en la industria automotriz, que ya se empezaron apenas a tomar en serio el tema de los autos eléctricos y empiezan a salir ya los primeros autos eléctricos ya de forma masiva de muchas marcas que sí estaban escépticos en, en, en el tema. Yo creo que ahí justamente cuando ya haya más competencia, cuando ya todas las armadoras y todas las marcas tengan autos eléctricos, ahí es cuando apenas se va a empezar a estabilizar ese tipo de, de stocks
0: Sí, Mira, yo, creo, yo, yo creo que también es difícil saber. Ahorita, por ejemplo, Tesla es la compañía de coches mejor valorada del mundo sinceramente yo creo que sí está sobrevaluada wey. o sea, tienen todavía mucho que probar y demostrar, aunque creo que sí están haciendo las cosas muy bien, pero está difícil, güey, está muy difícil, güey, y más por eso, Mira, ese,
1: lo mejor es la verdad, lo mejor es seguir la recomendación que les pone el Community Manager de Nercor y seguir justo lo que hizo Omar Gasuri que dio un superchat de 50 pesitos y dijo: Ya compré Stonks de Nerkor ja, 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 Saludos a todos.
2: Vamos a, vamos a este, poner Stonks de Nerdcore a la venta.
0: Stonks de Nercor Ahorita, ahorita, la, ven, ahorita de la venta de
1: Stonks. Por, por ahora. Ajá, exacto. Ahorita la venta de Stonks de Nerkor es por medio de superchats. Así que Omar ya tiene sus primeros Stonks de Nercor con
2: su superchat de 50 pesitos. Muy bueno Y va, y va buen. en tendencia a la alta, ¿eh? Así que aprovechen, aprovechen. Vemos. Pero aquí
0: está el video, el video nos lo tuitearon a Nerkor que dice, Ajá, aquí está el origen sí. del Stonks, eh, del meme de Stonks.
1: No, Entonces, bueno. Ya, ahí Ajá. ya le
0: di retweet para que lo quieran ver. Si lo quieren ver para saber de dónde viene todo este desmadre de Stonks, pues ya lo pueden Así, ver. Así,
1: siguiendo con la tendencia de, del shitposting, ahora la cuenta de Nerkor, aparentemente va a estar llena de shitposting, I guess. Está bien, está bien. Ya no sé. ¿Para qué más Dios es el mío, internet? Qué... no es
0: para shitpostear, güey? Este... O sea, la neta. You have ¿verdad? a point.
1: Pues, digo. Mm -hmm, sí, tienes un punto. Oigan. Y mira, Omar con Islas también ya se subió al tren de los stonks y dio un chat de 200 pesitos. Muy bien. Y puso un sticker de que you amazing. Y supongo que ese gorrito amarillo es stonks. Mira, los stonks Así de Network gracias, yo
0: creo que sería que tengan una participación en, en las t-shirts culeras, güey, cuando las empecemos a vender. Esa es su inversión sí, a largo plazo, sí. güey. Con sus stonks tienen Eventualmente, un, un revenue share De lo que generen las playeras culeras De, de las tours De, de Nerdcore Con esas playeras Ajá. culeras güey. qué mal
1: Este, no de hecho creo que hay una manera De que solamente en Youtube Todavía no hemos habilitado la opción de que Tener eh, members Ajá. Miembros, Ajá. Eh, por más que Suene muy mal eh, este Y ¿Miembros? que puedes tener una comunidad de sol. Ajá Ah, exacto. O sea, ya sé que es el, justo el episodio donde no está Dani y son puros miembros, pero este ya hay una opción donde puedes poner que únicamente los que están suscritos al canal que puedan eh, votar o participar en ciertas actividades. Entonces, por ejemplo, en algún momento del futuro depende la cantidad de stonks que eh, imagínense que después el after únicamente está accesible para los que están suscritos al canal. Oh. ¿Quién sabe? Depende que tanto inviertas en stonks de Tesla. O Stocks de Nerco, más bien. No sé por qué sí, la de, de Stocks de Nerco.
0: A ver, ¿qué, qué podemos hacer que si taca. tenemos miembros sin albur?
1: No, muy tarde, ya no pensé mal. Eh, ya lo veremos. Ahorita primero tenemos que ver las playeras shitposteras. Ya después nos preocupa Bueno, primero, no que claro, producción no, sí. funcione bien y que producción funcione a tiempo para empezar el programa a las 9 y no a las casi 10. Eh, después ya nos preocupamos por las playeras. Y ya después por contenidos exclusivos para este miembros, si es que logramos que YouTube nos dé la opción.
0: Así es. Oye, ¿por qué dicen que sí, necesitan una playera ahí. que diga, una playera culera de Akira que diga, voy por mi caja? Ah, es la del iPhone, güey.
1: Sí, exacto. Sí, sí, <risa> sí obvio. Sí sí la vi toda la semana. Y de muy hecho, ahorita pusieron una una muy buena al inicio del show, ¿no? Sí. No sé si la viste, sí. Akira.
0: Sí la vi, sí la vi.
1: De, de live. Ahí para que la pongas también, porque sí merece su mención. Sí, Lame. la de
0: la la de la luz,
1: ¿no? ¿no? Bueno, sí, decía del, del live. No, la versión finalicisísima. ¿Cuál? Así dice, en Live, versión final, finalicísima. Ah, ya,
0: ya, esa ya la vi. Sí, 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 sí le di retweet también.
1: Está cagada, Déjame, me gustó. déjame abrir ¿Mm?
2: el
0: tweet aquí de de este dude que siempre nos manda A ver, pro, producción. Chingonas. Ahí va.
1: Porque ahorita, por más que estén dando eh, superchats para... Para la producción, yo creo que eso se van a ir al, al community manager de, de Nercor, que estuvo este, muy al tiro el día de hoy, muy al pendiente, este, siguiendo con todo el shit posting del día de hoy. Este, primero tendremos que aprender quién es el community manager de Nercor. Este, ya después vemos si le pagamos o no le pagamos. Es Pero sí, robot. esa es la playera.
0: Ahí está la playera de Live Nercor. Y dice live final, final, este es el chido, ok. LB. Bueno, creo que debió haber, punto sido un, punto, debe haber sido un punto algo de OBS, pero it, 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 se entiende la idea. Oigan, todo, eh, todo quieres, hombre. Ya se acabó, creo que los temas, ¿no? O sea, ya ahora sí no tenemos nada más, nos acabamos todos los de esta semana por completo. Creo que ya no uh -huh. se nos fue absolutamente nada, hablamos de todo. Eh, sí. Pues no sé si ya cerramos el changarro ¿Cómo ven?
1: Igual fueron dos muy buenas horas De stream que por supuesto Se les agradece muchísimo A todos ustedes los que estuvieron viendo en vivo Que nos aguantaron en los Tres diferentes streams que hicimos hoy Porque pues entre que se nos Caía el evento y no se nos caía el evento sino Si nos iba la luz Justo estaba diciendo, ay, Dani Kino no pudo venir porque se nos, se le fue la luz y tras se le va la luz a Kira también. Yo, nosotros pensamos que la tormenta estaba nada más en la CDMX, pero también este, allá por los rumbos de Kira, también eh, hubo afectaciones. Afortunadamente, fue un ratito y pudimos volver. Así que eh, se quedaron con todo el chisme y con todos los stonks que mencionamos el día de hoy. Así que muchas gracias a todos por ver otro, por ver y escuchar una nueva emisión de NERCOR Podcast. Eh, recuerden de antes de irse Dejar su bonito like aquí Porque somos 550 personas Más o menos y hay 352 likes eh, Nada les cuesta, no les cobramos La suscripción, no les cobramos en stonks eh, Anton VG Justo acaba de cooperar con unos bonitos 100 eh, stonks para todos Apps ah, para todos, a ver, a ver qué tanto comparten. Es, es, el community manager es bien Gandai y se lleva todos los superchats. Eh, porque al menos en dos. ¿Cuánto vivamos, cuánto vivamos de esta versión de Nerdcore? ¿Dos, ¿Dos años de la nueva versión de Nerdcore?
0: Pues es que el community manager creo que es el que paga todo, el, todo lo involucrado con, con Nerdcore. Entonces pues ni, tiene ni para unos totis han salido, güey. Ni para Está unos totis, ese
1: sí, community se, lleva, ni,
2: se lleva todo ese güey. Vimos eh, salimos, salimos los rojos. Es. Lo hacemos casi casi lo hacemos con cariño. Con todo y los superchats, Ajá. yo
0: creo que sí salimos en números rojos, güey, neta, no es broma, güey.
1: Ah, no, 100%. Sí, o sí. O sea, sí. nada más con el costo de cámaras, luces, eh, internet, este, luz, etcétera, salimos en números 100%. No hay pedo. No es que no
2: es que
0: no y pedo. lo hacemos
2: con mucho amor. Así es.
1: <ríe> no es que le estamos no es que le estamos pidiendo stonks el absoluto ¿Para no, qué no, le metemos no, dinero en esto? No
0: deberíamos de comprar stunts güey.
1: Es posible, así <risa> todo el dinero de los superchats a stocks Ya, ya ponemos en votación al, al público a ver a dónde metemos No, los, también dinero tu dinero y nuestro
0: dinero, Pata. O sea, en lugar de meterle dinero a Nercor no, deberíamos bueno, de no. seguir nuestro propio consejo y comprar stocks, güey
1: nuestro, nuestro dinero, ¿de qué hablas? Yo tener dinero, ¿de qué hablas? aquí a Tu cámara HD, güey, ve cómo te
0: ves güey. Ve, ve. Te voy a poner para que vean todo el mundo cómo te ves A ver, ¿tú crees que esa pinche toma, güey, cuesta mil pesos, güey Con una pinche cámara culera de una laptop de, de, de tercer nivel, güey? Obvio no, güey,
1: obvio no wey. Pues imagínate, estoy regalando la toma aquí al stream, imagínate No la ando vendiendo en OnlyFans ni nada así <ríe> para ganar de gente <ríe> fans, Uno la anda regalando Norm dicen si haces algo bien, no lo hagas de a gratis, y aquí voy a darlo de a gratis. Fíjate. Pero bueno, eso es eso es todo por el stream del día de hoy, amiguitos. Recuerden de suscribirse aquí al canal de YouTube. Si están en Twitch, también suscríbanse, pongan el follow eh, básicamente en cualquier plataforma. Eh, también si quieren escuchar la versión de audio, eh, se hace en Spotify, se hace en Apple Podcast, si están en Apple Podcast y tienen un poquito de tiempo libre, que seguramente muchos lo tienen en estos días simplemente vayan a la sección de reviews de Apple Podcast, pongan sus cinco estrellitas y escriban un bonito review con stonks o sin stonks, la verdad me da igual con que lo califiquen bien eh, y yo creo que eso es todo por ahora, de recordamos igual eh, estar tuiteando con el hashtag de Nerdcore Podcast y si ven alguna nota interesante durante estos días para comentarlo la siguiente semana, eh, nos pueden poner a nosotros en, en el Twitter de Nerdcore Podcast o también en los personales de cada uno de nosotros, que como podrán ver en estas plequitas hiper mega carísimas de París, este, que también son parte <risa> de la producción, la cual no pagan los Stonks. Eh, ahí nos pueden estar tuiteando todas las notas que quieren que comentemos la siguiente semana. Y yo creo que esto es todo. ...por hoy, así que muchas gracias Kama... ...por acompañarnos nuevamente esta semana...
0: ...Kama...
2: No ...hombre, gracias a, gracias a ustedes por... ...por estar aquí una vez más... ...como cada semana, gracias a los que nos acompañaron... ...en el chat, como siempre... ...súper activo y nos encanta estarlos... Eh, ...leyendo, le dan mucho movimiento... ...y mucha vida... ...a nuestro show, como dice Pato... Eh, ...siempre nos ayuda... ...un like o una descarga... ...de podcast con una opinión... ...con una reseña... Para que sigamos creciendo ahí en las distintas plataformas. Ayúdenos con sus recomendaciones. Y pues, como siempre, un gustazo haber platicado con ustedes. Y Vean la vemos, toma millonaria
0: va. de cama, güey. Vean la toma millonaria de cama que invierte su dinero en, en su toma 8K, güey, en lugar de en Stonks.
2: Deberían de. Deberían de, de, de ver todo lo que, lo que hay por detrás. No está. No está tan fácil. Por eso, por eso hay, por eso, eso suena tan mal, cama. Por eso, por eso falla. <risa> <risa>
0: porque falla. hay muchas
2: cosas involucradas.
0: Falla, falla porque. Ay, güey, perdón, le di clic al intro por error, güey. Ya, 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 ya estoy Mira,
2: ¿creen,
0: ¿Creen que esta pinche toma millonaria, güey, también? O sea, güey, en lugar de estarle metiendo esta toma millonaria, yo también debería estar siguiendo mi consejo y comprar más stonks, güey. O sea, no sigo ni yo mi propio consejo, güey. Eh, eh, esa es la ironía de esto. Güey. Esa es la ironía de esto. Vean Así la toma es. de fútbol picante, güey. Robada directo aunque, de aunque picante, ya el community
1: manager ya se anda poniendo este, medio salsa.
0: Ahora, eh, eh. ahora que escribió el altanero.
2: Ya mejor ya superchats dejen Ya mejor para un nuevo productor
0: ah, Imagínate,
2: Imagínense si tuviéramos un productor dedicado 100% solamente a manejar no en yo, tiempo wey. real. No, yo todo lo que está. Es que, a ver, de verdad, digo, al mismo tiempo que estamos hablando, estamos uh -huh. respondiendo, estamos cambiando tomas, estamos cambiando los temas, apuntando los timers, comunicándonos entre nosotros, además, por mensajes. Entonces, Viendo las
1: playeras culeras.
2: Si de, pronto, si de pronto ven que se nos va el pedo es porque, de verdad, este no el... somos tan multitask como 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 deberíamos de serlo.
0: Exactamente. Creo que también ahí es donde pega la edad, güey, porque yo veo a los streamers... De 20 años o menos haciendo multitasking. Y si sí digo, güey, yo ya no puedo, creo, güey. Neta, no puedo, güey. O sea, sí está muy perro cuando tienes así un chingo de gente en el chat y tienes que estar leyendo mientras estás jugando y... Está cabrón. Está cabrón.
1: Pero mira, ya próximamente estamos ahí... Hablando con ciertas personitas para inclusive llevar la producción de Nerdcore aún más para allá. O sea, si de por sí si de por sí se ve chingón todo el cero que tenemos hoy, este que sorpresivamente hoy no me hice confeti, lo cual ya es gran ventaja. Eh, porque ya encontramos la solución. Porque ya encontramos la solución. Este, pero ya cuando inclusive escalemos más todavía este show, eh, ya les vamos a dar un, posiblemente un turcito de de todo el equipo y todo el desmadre que hay un poquito detrás, seguramente ya veremos, no lo sé, depende de qué tantos stocks haya, cuántos no stocks haya de depende de las pláticas que estemos eh, que estamos metidos ahí, pero todo esto pues obviamente no sería nada sin su apoyo, así que se les agradece muchísimo el que os hayan acompañado hoy como todas las semanas recuerdenle a as su asistente virtual favorito eh, funciona o no funciona se hace al que sea el Google Asista, que sea la Alexa, que sea la Siri, aunque eh, está medio roñosa, pero pues a la Siri también. Este, que les recuerde el siguiente jueves, alrededor de las 9, que estamos aquí en vivo. Así que ya Kama ya se despidió. Y Akira, gracias por aguantarnos hoy.
0: Gracias, gracias. Nos vemos. Perdón que nos falló tanto el stream el día de hoy. Pero así es. Recuerden, si, si es en vivo, algo tiene que fallar, güey. Esa es la máxima. Al igual que compren stones. Cuídense mucho. Ahí nos vemos la próxima semana. No hay after porque ya es tardísimo. Dani no vino porque sí. no tuvo luz, pero nos respondió que no llegó la luz, de hecho, a su casa y les manda saludos. Nos compartió la luz de su
1: corazón, nada más.
0: Dijo, ya hasta se me va a acabar la velita que prendí. Ese fue el último mensaje que mandó. No. Pero bueno, eh, ojalá la próxima semana la tengamos por acá de regreso y suponemos que sí. Cuídense mucho. Buenas noches. Bye.